1: Bonjour à vous et
2: bienvenue à tous pour Midi News. Dans les prochaines heures ou peut-être dans les prochaines minutes, on devrait savoir si l'homme en garde à vue dans l'affaire de l'accident avec Pierre Palmade est bien un passager ou pas. Car son profil interroge. On attend aussi de savoir quand le comédien et Maurice sera auditionné, probablement sous le régime de la garde à vue. Et on va plus largement débattre aussi d'une affaire sous le feu des caméras, de notre fée, il faut le dire aussi. Et puis des réseaux sociaux. C'est important, vous verrez aussi euh, en quoi cette avalanche est révélatrice de beaucoup de choses dans notre société. Un mot écoutez, dans l'Assemblée nationale.
3: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur
2: et un assassin. Assassin, un mot qui a mis le feu aux poudres hier à l'Assemblée, au cœur euh, de la démocratie. Le mot a été prononcé par le député de la France Insoumise Aurélien saint Toul à l'encontre du ministre Olivier Dussopt. Alors jusqu'où ira cette violence verbale Y a-t-il des limites Et quelles conséquences On va en parler avec mes invités que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, euh, cher Michael.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous et au lendemain, vous venez de le voir, de nouveau, dérapage à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent. Le bureau des Républicains s'est réuni ce matin, le bureau politique avec à l'ordre du jour les tensions au sein du parti autour de la réforme des retraites. On voit ça tout de suite avec Elodie Huchard.
1: Bureau politique de crise en ce mardi matin chez les Républicains. Le but était notamment de calmer les frondeurs, ceux qui n'ont de cesse de monter au créneau contre la réforme des retraites. En arrivant, Xavier Bertrand nous disait qu'en ce 14 février, il ne faut pas confondre Saint-Valentin et Saint-Barthélemy. Alors à l'issue de la réunion, d'un côté ces fameux frondeurs qui avaient la mine des mauvais jours, de l'autre ceux qui se félicitent qu'une motion ait été adoptée, une motion qui dit que les Républicains souhaitent incarner l'alternance et donc soutiennent une réforme des retraites Retraite qui porte l'âge de départ à la retraite à 64 ans et le nombre d'annuités requises à 43 ans. Alors avec une jolie formule, ils se félicitent tous d'un vote à l'unanimité. Oui mais quand même il y a eu huit abstentions, notamment dans le camp d'Aurélien Pradier. Il explique que lui-même ne l'a pas voté parce qu'il estime que les parlementaires sont libres de leur vote. Et puis encore pas de précision quant aux sanctions éventuelles pour ceux qui pourraient ne pas voter la réforme en fin de compte.
4: Les médecins libéraux dans la rue, aujourd'hui, ils sont appelés à cesser le travail pour réclamer, entre autres, la hausse des tarifs de la consultation. Une manifestation est organisée à Paris devant le ministère de la Santé. Écoutez le docteur Daniel Simeka, il est médecin généraliste.
5: « La revendication la plus importante, c'est surtout la revalorisation de nos actes et le fait de pouvoir travailler dans la sérénité pour nos patients. » Depuis quelque temps, on, on, on sent qu'il y a un médecin bashing permanent. On nous, on nous harcèle, on nous humilie et on ne revalorise pas nos actes. Il y a aussi cette loi Ariste qui prévoit des transferts de tâches, qui prévoit de faire la médecine, de faire faire la médecine. Autrement que par des médecins, on croit rêver. Moi, je suis très content que des infirmières soient mieux formées, encore mieux formées. Je suis très content qu'on tire tout le monde vers le haut, à condition de ne pas tirer le patient vers le bas. D'autres restes humains retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont.
4: Depuis hier, ce parc très fréquenté du 19e arrondissement de Paris et le théâtre de macabre Découverte. Hier après-midi, un morceau de corps de femme a été retrouvé dans un sac par des agents d'entretien du parc. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Dans le reste de l'actualité, Ford veut supprimer 3 800 postes en Europe sur les trois prochaines années, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. L'objectif pour le constructeur automobile américain est de retrouver l'équilibre et de se concentrer sur ses futurs modèles électriques. Après ces départs qui s'effectueront sur la base du volontariat, 3 400 ingénieurs continueront de travailler sur les produits de la marque en Europe. Et puis vous vous souvenez certainement des incidents au Stade de France l'année dernière lors de la finale de la Ligue des champions. Et bien un rapport indépendant vient de sortir. Il pointe notamment la responsabilité première de l'UEFA. Les précisions avec Solène Boulan.
6: L'esplanade du Stade de France hors de contrôle. C'était le 28 mai dernier. à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid, des milliers de fans britanniques n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte du stade à cause de faux billets. Les portes avaient alors été fermées, provoquant un mouvement de foule. Un rapport indépendant épingle dans un premier temps l'UEFA, organisatrice de l'événement.
7: L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre.
6: Des délinquants s'en prennent aux supporters. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène. Une stratégie disproportionnée de la part de la préfecture de police, selon le rapport.
7: L'approche sécuritaire a été basée de manière inappropriée sur la supposition que les supporters de Liverpool puissent poser une menace significative à l'ordre public.
6: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait quant à lui évoqué 30 à 40 000 faux billets, un chiffre exagéré selon l'enquête qui indique n'avoir trouvé aucune trace de cette fraude massive. Le rapport dénonce l'irresponsabilité des ministres, de la préfecture de police, de l'UEFA et de la Fédération française de football. L'UEFA a fini par présenter ses excuses aux supporters de Liverpool. L'enquête appelle les autorités françaises à réviser leur modèle de gestion des événements sportifs à un peu plus de 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
4: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. C'est parti pour Midi News.
6: Merci à
2: vous, Michael. Avec Caroline Pilastre, autour de la table. Bonjour à vous, Bonjour, Caroline. Sonia. Merci d'être là. Chroniqueuse pour Sud Radio, essayiste et spécialiste des quartiers populaires. Naïma Mfada nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Notre journaliste spécialisée police-justice, Sandra Buisson, est avec nous. Bonjour, Bonjour. Sandra. Je salue également Stanislas Godon. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Délégué général Alliance, l'enseignant consultant. Philippe Guibert nous accompagne également. Bonjour à vous Philippe. Bonjour, Maître Maxime Thiebaud est également présent. Bonjour. Bonjour Alors euh, nous allons parler des suites, des conséquences de l'affaire qu'il appelait ainsi de l'accident Pierre Palman. Mais à chaque fois, vous le savez, on prend des nouvelles, on insiste évidemment. Euh, et ce n'est pas une parenthèse de le faire, c'est très important sur la famille. Une famille est brisée, je l'ai rappelé hier, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais le dire ainsi, ça Malheureusement, la simplicité du mot tranche avec euh, eh bien, tout ce qu'ils vont devoir subir et porter tout au long de, de leur vie. C'est important de le préciser. Par ailleurs, maintenant, il y a eh l'enquête. Les vérifications sont en cours pour savoir si l'homme, cet homme en garde à vue, arrêté, enfin, c'est lui-même... En tous les cas, qui, euh, qui a appelé pour être interpellé. Il est arrêté à Montdidier dans la Somme. Est-ce que c'est bien l'un des deux passagers du véhicule Pierre Palmade Il a 47 ans et nous sommes avec vous, Régine Delfour. Vous êtes sur place à Montdidier Mont Mont dans, dans la Somme. Que savons-nous finalement de, des circonstances eh bien, euh, autour de cet homme qui est aujourd'hui en, en garde à vue On ne sait pas encore s'il est l'un des passagers dans le véhicule de Pierre Palmade.
0: Oui, euh, bonjour Sonia, bien écoutez euh, ce qu'on sait euh, c'est que dans la soirée euh, cet homme donc a appelé euh, les gendarmes, il se présente comme l'un des passagers euh, du véhicule de Pierre Palmade euh, à la suite de cet appel, les gendarmes vont donc euh, l'interpeller, alors selon nos informations vous l'avez dit, euh, il aurait euh, 47 ans euh, il, est, il serait euh, sans domicile fixe et puis surtout il était très fortement alcoolisé euh, lors euh, de cet euh, appel, alors c'est là où euh, les enquêteurs vont devoir établir la véracité de ces propos, car je vous rappelle que les témoins de l'accident survenu en Seine-et-Marne vendredi parlent, eux, de deux passagers, mais qui seraient plutôt âgés d'une vingtaine d'années. Merci beaucoup, euh, Régine Delfour.
2: Et d'ailleurs, Sandra Buisson, depuis euh, euh, hier soir, dans la nuit, jusqu'à ce matin, vous nous dites, euh, c'est normal, hein, nous sommes à l'antenne, vous nous relayez des informations, prudence, parce que ce profil, attention, on dit garde à vue, pour le moment. Oui, garde à vue de toute façon
8: parce qu'il faut vérifier euh, ce qu'il dit, donc euh, c'est euh, une mesure aussi euh, qui lui permet d'être euh, entendu avec la présence d'un avocat. Alors effectivement, c'est lui qui fait cette démarche de se signaler euh, à la gendarmerie, mais effectivement, comme vous le disiez Régine, euh, son profil ne colle pas tout à fait à la description euh, des euh, témoins. Euh, cet individu, il a 47 ans, euh, il se dit... SDF sans domicile fixe il était effectivement alcoolisé donc il a fallu attendre effectivement qu'il soit dégrisé pour pouvoir l'entendre donc Effectivement, plusieurs sources nous invitent à la prudence quant à la véracité de ce
2: qu'il affirme. Euh, Stanislas Godon, en réalité, c'est le travail d'une enquête, c'est-à-dire ce que disent très bien les enquêteurs, on ferme des portes mais on va jusqu'au bout, on interroge, on vérifie, c'est un travail fastidieux et normal.
9: Exactement, c'est le travail d'investigation euh, vraiment euh, dans sa plus simple expression et surtout dans toute sa complexité. Je rappelle que nous on milite à ce qu'il y ait des procédures notamment pénales qui soient plutôt simplifiées pour faciliter le travail des enquêteurs. En tout état de cause... Euh, ils doivent être méthodiques pour fermer des portes et en ouvrir d'autres s'il le faut parce que ça sert à la qualification des infractions et ça c'est je crois l'élément le, le plus important euh, afin que les personnes présumées auteurs soient poursuivies exactement pour les faits qui sont commis et qu'il n'y ait pas autre chose ou une erreur notamment. Mais euh, je, je, je le dis à chaque fois, le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique et je sais que tout le monde se presse à avoir des informations. Il faut vraiment être prudent et respecter notamment le travail de mes collègues. Vous savez, la police, quand elle, elle fait plutôt bien son travail en matière d'enquête et en général, on arrive à trouver des auteurs dans la plupart des cas.
2: Mais Sandra, dites-nous, de toute façon, le ministère de l'Intérieur dispose de ces fameux, fameuses images, de ces caméras, donc quand même d'éléments Très important dans l'époque. Oui, et peut-être d'autres de... choses
8: qui auraient pu être saisies euh, dans, en perquisition. Hein. Vous savez que les, les enquêteurs ou le procureur ne sont pas obligés de, de tout dire. Il euh, n'y a pas euh, forcément un, un dévoilement de l'enquête. Donc, effectivement, il y a plusieurs euh, éléments qui sont à leur disposition. Vous parliez des images. Il y a forcément les vidéos-surveillance des communes traversées par cette voiture et puis les vidéos-surveillance euh, sur la commune où habite euh, Pierre Palmade. Il y a aussi euh, cette vidéo, vous savez, euh, qui a été donnée. Euh, par un, un couple qui euh, circulait le soir des faits euh, à proximité. Alors, ça ne filme pas l'accident euh, ni euh, le lieu de l'accident, ça a été pris euh, aux alentours euh, dans les rues euh, avoisinantes. En fait, ce sont des gens qui samedi euh, ont entendu euh, que les médias euh, disaient qu'il y avait deux personnes en fuite et se sont dit, bah, nous, on a circulé dans le coin euh, hier soir et effectivement, on a vu deux personnes. Et donc, ils ont transmis cette vidéo aux enquêteurs mais en l'état pour l'instant, rien ne dit que les personnes
2: qu'ils ont croisées sont les deux personnes en fuite. Je voudrais qu'on écoute à présent un employé d'une station service non loin du lieu de, de l'accident. Je ne sais pas s'il faut qualifier de, le qualifier de témoin oculaire malgré tout, il a je dirais, une photographie de ce qui s'est passé au moment et juste après l'accident écoutons-le
3: Il y en a un qui avait l'air perdu en tout cas il avait l'air un petit peu paumé il n'avait pas euh, l'air de savoir trop où il était. Et, euh, enfin désorienté. Voilà. La, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je ne l'ai pas bien vue, j'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Je les ai pas vus ensuite sur la route principale, donc pour moi ils ont pris à gauche. Et il euh, y a deux voies. Et une des deux voies, c'est une qui mène chez euh, M. Palmade.
2: Bien, et à présent, ce qui est à venir et ce qui va être central, évidemment, c'est l'audition. Maître, je me tourne vers vous, l'audition euh, eh de Pierre Palman. Alors, il y a une question. Moi, ça m... Depuis hier, ça me paraissait évident qu'il allait être auditionné sous le régime de la garde-vue, mais on me dit non, pas forcément. Il peut y avoir une audition libre aussi.
10: Bien sûr, bien sûr. Bon, malgré les circonstances. Euh, oui, après, il faudra voir la décision du parquet. Est-ce qu'il euh, y aura matière à le mettre en détention provisoire ou pas Il ne faut quand même pas oublier que le principe, c'est la liberté et que la détention reste l'exception. Mais vous savez, on est quand même dans une... Moi, j'essaie je... de baisser un peu la pression. On est quand même dans une enquête assez classique des accidents de la circulation avec, euh, malheureusement, euh, des stupéfiants. Les policiers et les gendarmes de France ont à en connaître. Tous les jours, et C'est-à-dire que les gendarmes qui travaillent aujourd'hui sont dans un canevas assez classique, ils connaissent les méthodes, ils savent comment faire. En fait, le plus dur pour eux, sincèrement, je pense que c'est la gestion médiatique. C'est-à-dire qu'ils doivent gérer des journalistes très intelligents qui cherchent l'information et qui essayent ensuite <rire> de renseigner. Améliorer. Ils doivent gérer on le parquet, on le procureur oui, de la République qui doit être dans tous ces états parce qu'il se dit comment je vais gérer les journalistes. En fait, c'est ça la vraie difficulté pour les enquêteurs. C'est pour ça que je fais un petit trait d'humour autour de tout ça. La vraie difficulté pour les enquêteurs, c'est plutôt la gestion Médiatique. Dans le fond, vous savez, euh, on pense, je pense que les éléments vont assez facilement se déterminer pour les enquêteurs, ils vont arriver à déterminer les circonstances de l'accident, trouver les responsables je sais, à la si fois de oui.
2: Vous avez raison de souligner, on en parlera, alors c'est difficile quand on l'alimente l'emballement médiatique, mais il y a un élément, c'est que vous êtes avec une personnalité de notoriété ah publique. Mais je ne non, non, juge pas l'emballement médiatique. Non, non. Ah. Pas je n'explique pas pourquoi il y a un emballement on parlera tout à l'heure des, des réseaux sociaux. Certains estiment que parce que il y a une personnalité publique, il y a non pas une gestion différente de l'affaire, mais qu'il y a peut-être une responsabilité. Vous On avez, en parlera vous avez parfaitement plus largement social. Ce n'est pas en fait. d'un milieu qui n'a pas dit que consommer de la dangereuse. Je pense que vous avez pareil, parfaitement dangereuse.
10: raison en fait. S'il n'y avait pas, pas mais... cet emballement médiatique, peut-être il n'y aurait pas autant de moyens. Malheureusement. Pourquoi Parce qu'il euh, faut avoir la capacité de traitement de ce type d'enquête. Et quand vous êtes une brigade de gendarmerie, parfois, ce n'est pas la brigade de recherche qui est diligentée pour un accident mortel comme celui-ci. Même pas mortel, pardon, pour un accident avec euh, des blessures euh, involontaires. Et parfois, c'est la petite brigade qui fait ce boulot-là avec les petits moyens qui est là. En fait, là, la... euh... en l'état,
8: c'est le commissariat de Melun qui est chargé de, de cette enquête. On en... Certains, certaines personnes nous ont demandé euh, si ça pouvait être la police judiciaire. On le parquet a choisi de confier cette enquête au commissariat ministériat de, de Melun parce qu'il estime qu'ils ont les moyens euh, d'arriver euh, à la vérité euh, en l'état. Et qu'est-ce qui va se passer
2: en fait Le parquet ensuite peut décider de l'ouverture d'une information euh, judiciaire et il peut être placé aussi en, en détention. Là j'allais dire c'est une... Tout est, est ouvert. Ça, 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 c'est normal. C'est la
8: décision en fait le, le, donc un, il y aura un, la dé, désignation d'un juge d'instruction. Euh, il sera peut-être mais rien, rien de sûr en l'état euh, mis en examen. Euh, si l'effet, euh, s'il y a des indices graves ou concordants qu'il ait pu être euh, effectivement la cause de cet accident. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans cette voiture, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est déporté euh, sur la gauche. Est-ce qu'il a été... Euh, euh, en, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose à attirer son regard Est-ce qu'il a été distrait Est-ce qu'il a somnolé Est-ce que c'est purement la, la cocaïne Est-ce que les passagers ont eu un rôle dans ça Donc ensuite, euh, à partir de là, s'il est mis en examen... Il passera devant un JLD, un juge des libertés de la détention, et c'est lui qui décidera si, au vu des éléments, s'il n'y a pas de risque de pression sur des témoins, s'il n'y a pas de risque de fuite euh, en fonction du trouble à l'ordre public, s'il le laisse libre, ou libre sous contrôle judiciaire, ou euh, en détention provisoire.
11: Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Maxime. On pourrait effectivement dire que c'est un fait divers, classique, comme malheureusement on en a beaucoup d'autres... Euh banal, une enquête classique. Mais euh, ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'il y a eu quelque chose de dérangeant. C'est que tout de suite, cet emballement euh, médiatique a été tout de suite en soutien à Pierre Palmade. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'on a complètement oublié les victimes. Et même quand on a su toutes ces victimes, peu de gens ont souligné quand même le drame de cette famille qui est dévastée. Et c'est ça qui m'a gêné. Euh, vous voyez Alors, ce que je veux non, dire Je suis d'accord. Sur... Donc c'est vrai que malheureusement, il faut aussi dire des choses. C'est que le traitement ou la manière d'aborder les choses n'est pas le même quand, quand c'est un Français lambda ou quand c'est quelqu'un... Euh, effectivement, le une le personnalité. Et, et aussi le rapport aussi, le, malheureusement, à la drogue dont le, le nous, travail, autres, nous allons parler. Le, oui.
10: le travail judiciaire est assez classique, mais il est certain que ce n'est pas un fait divers. C'est Pierre Palmade et ça représente aussi... Un milieu du showbiz que beaucoup de personnes dénoncent sur la consommation des drogues. Et... Qui le dénonce bah, ah dans non, les années 80, ah la cocaïne était vue comme récréatif. Oui. Pierre Palmat s'est inscrit dans cette logique. Oui. Et c'est quelque chose mais qui Est-ce qu'on ne l'a pas reçont... entretenu
2: pas, Je ne dis pas vous et moi. Est-ce qu'un mmh. certain milieu mmh. n'a pas entretenu cette image-là Et d'ailleurs, ça infuse. Parfois, ridicule. dans les films, vous le voyez, c'est associé à la fête, c'est associé à, le milieu. à ce qui peut même permettre un peu de, de création ah oui, dans un certain bien sûr.
0: milieu. Oui, eh ben, c'est
2: pour ça que sur les réseaux sociaux, certains s'interrogent en disant « Mais pardon, il y a une culture de l'excuse qui a été entretenue. » Ça ne veut pas dire que ça a causé cet accident, mais ça veut dire qu'il y a des circonstances qui ont fait que on a laissé faire tout. Mais Sonia,
11: il y a eu un député de... dernièrement. Ah oui, qui a enfin, été quand même euh, trouvé en train de, de faire son, je sais pas comment on dit, son rail ou je sais rail. pas quoi. Son, son rail raison. existe dans tous. Et, et est-ce qu'il a, oui, mais là, typiquement, c'est un député Bien à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a été exclu? — Alors je vais vérifier. Je, je n'ai pas l'information. Il oui. me semble que, que oui, bah, il, me, écarté. Il, il me semble pas. Euh, donc bon, euh, à vérifier, vérifier, comme vous dites. — vérifier.
2: Non, mais ce qui est mais... sûr, c'est que cette tragédie... — Allez-y. Philippe et Sanislas, allez-y.
12: — Mais vous avez tout à fait raison. Parce que dans les années 80, le milieu de la pub, et Frédéric Bédé, on en a parlé oui. tout à fait publiquement, donc on peut le dire, était... Euh... Le milieu des créatifs, des planeurs stratégiques prenaient de la coke parce que c'était censé effacer la fatigue, c'était censé démultiplier votre capacité de travail et de création. Et donc, il y a eu une grande tolérance euh, pendant les années 80-90, je dirais. Oui, oui. euh, il y a un énorme changement par rapport à 20 ans ou 30 ans plus tard, c'est qu'il y a une explosion du marché de la coke. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la oui. consommation de coke en Europe et en France s'est démultipliée. Je parle sous votre contrôle, mais elle s'est je mets beaucoup de guillemets, démocratisé. Oui, oui. Non, mais euh, mais vous avez raison. Et sa et, je banalisée. et je crois, j'ai vu ce chiffre, qu'il y a 600 accidents par an, de, de, de accidents de voiture, pour cause de drogue. Et donc on commence à avoir affaire à un phénomène mmh. qui n'est plus simplement celui d'un petit milieu du cinéma, de la pub, mais qui est euh, largement... Ah, C'est ça qui
2: m'intéresse. J'ai écouté ce matin par exemple, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. On lui pose la question... Et que dit-il Ah bah tolérance déjà ce mot, tolérance zéro, quand on vous dit tolérance zéro, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Dans tous les milieux, ça il dit tolérance que en avais avant, donc c'est un peu étrange. <rire> bien oui. vu. Ça. Ah il dit tolérance zéro, ça m'a interpellé parce qu'il dit politique sociale, sociétale. Bah, Écoutons-le.
3: La prise de, C'est vrai que la consommation, la nature du stupéfiant qui va être consommé peut, défendre, peut dépendre, et en fonction des lieux, si vous êtes en métropole ou en ruralité, du profil social de l'usager. Moi je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis -vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens.
2: Alors, Sanislas Goudon, peut-être que le porte-parole devrait. Je ne vais pas lui faire l'offense de dire regardez la réalité, mais au moins, c'est News hier. Nous avons passé ce sujet où des dealers imposent et disent aux habitants voilà, c'est telle règle qu'il faut respecter. C'est-à-dire, on n'est même plus dans la banalisation, en fait. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Alors, la tolérance zéro. Euh,
9: Aujourd'hui, c'est 600, hein. 600 000 consommateurs euh, présumés sur le territoire national. Le cocaine. Euh, hein. cocaïne. oui, tout à fait, puisque là, en fait, le cannabis, c'est à non. peu près 5 millions. Euh, vous avez effectivement euh, des saisies, parce que la police fait un peu son travail aussi dans la lutte contre les stupéfiants. Euh, après, j'en parlerai, c'est la réponse pénale par rapport aux histoires de trafic de stupéfiants. Parce que là, je peux vous citer des exemples en matière de trafic où le quantum moyen des peines en matière délictuelle, c'est à peu près 16,5 mois pour dix ans d'emprisonnement Bon, je crois qu'on est un peu loin du compte euh, concernant euh, la partie, euh, trafic, hein. je dirais, de trafic. Je ne parle pas des usagers stupéfiants, oui. puisqu'il y a eu l'amende forfaitaire délictuelle qui a été créée euh, depuis euh, bientôt deux ans, je crois, si, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, alors, évidemment, nous, on demande à mesurer les effets. Est-ce que la politique répressive, d'abord, elle est appliquée parce qu'avant d'en faire le constat et de dire qu'elle ne marche pas, bah encore faut-il l'appliquer. Donc moi, je demande juste un état des lieux, en fait, de, un observatoire de la réponse pénale aussi, concernant l'usage et le trafic des stupéfiants. Parce que quand on parle, par exemple, des dealers là euh, qui font euh, la loi dans les quartiers, qui euh, mettent des panneaux en expliquant euh, comment il faut se comporter euh, avec presque des, des directives euh, d'ordre de chef d'entreprise pour expliquer qu'ils ne font que travailler. Euh, vendre de la drogue, maintenant, c'est devenu un travail. Et puis, ça repris le territoire. Mais euh, quelle est la réponse qui est en face Parce que les policiers, on peut s'épuiser à faire des saisies records. La cocaïne, euh, je regardais les chiffres, là, c'est euh, 26,1 euh, tonnes de cocaïne qui ont été saisies, au lieu de 13,1, je crois, euh, l'année d'avant, euh, en 2021. Donc, euh, vous voyez, euh, c'est en explosion. Le gramme de cocaïne, aujourd'hui, est à un peu moins de 70 euros. Donc, effectivement, il devient très, très accessible. Et puis, en plus, il sert notamment à faire euh, les pastilles de crack. Donc, vous voyez, c'est tout un enchaînement. La Et distorsion entre ce qui est affiché,
2: euh, il... il a raison. Un politique, ouais. moi je dis, il faut qu'il ait de l'ambition, de la volonté, il ne peut pas vous dire non, Bien euh, sûr. Et puis mais vous pouvez afficher tolérance zéro. Aussi,
8: hein, Juste peut-être pour vous donner une idée sur les peines qui peuvent être appliquées, euh, j'ai vu là dans une communication euh, de, la, de la police, que, euh, non même du parquet, euh, qu'une personne qui transportait, euh, qui avait ingéré des capsules de cocaïne pour les faire entrer sur le territoire a été condamnée à 4 ans de, de prison ferme. Parallèlement, on a assisté la semaine dernière au procès des, des personnes qui trafiquaient de la drogue sur le port du Havre, alors c'est pas les seuls, hein, mais ceux-là euh, qui ont été euh, interpellés et qui ont été traduits aux assises, euh, ils ont permis notamment euh, la, la saisie d'une tonne 3 de cocaïne et d'une demi-tonne puis près d'une demi-tonne de, de cannabis. Les personnes qui, ces personnes-là, leur rôle, c'était de sortir la drogue du port et ensuite de la donner à, à la personne à qui était destinée la drogue. Ils ont été condamnés pour les trois plus gros profils à 20 ans de prison.
2: Il y a ça, et il y a aussi, ça reste un sujet tabou. Et la cocaïne en particulier. Dans certains, parce qu'il y a certains... D'ailleurs, il y a le milieu... Euh, milieu oui. C'est en fait, des destins parfois, qui tangente avec
0: le milieu des... C'était l'élite tant qu'il y a un milieu ah, oui. politique aussi, exactement, vrai, médiatico, bien. même la, la mode. C'était euh... oui. voilà. avait... un peu glamour et fun. Oui. Mais c'est vrai qu'avant, évidemment, le coût était plus important. Donc maintenant, c'est monsieur tout le monde qui oui, peut est en train Mais ce qu'on ce que dit certains non, sur les
2: réseaux sociaux, moi je ne me fais pas le relais, ce n'est pas l'action, mais ils vous disent, mais y a, on a entretenu une culture de, de, de l'excuse, oui, du partage. Parce vrai. que ça faisait fun, oui, parce que c'était bien vu, il y avait un côté inspiration,
0: imagination. Mais juste pour terminer, pour en revenir surtout, pardonnez-moi, comme je n'ai pas pu m'exprimer là-dessus. Pierre Palmade, évidemment que l'acte qu'il a commis est inexcusable. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on a beaucoup parlé dans les premiers temps de Pierre Palmade sous prétexte que c'était une personnalité. Mais la compassion, pour moi, doit uniquement aller envers cette famille, ce petit garçon de 6 ans qui est Toujours dans le coma, cette maman qui a perdu son bébé, son beau-frère qui a subi récemment une sixième opération. Alors Pierre Palman n'a pas à être plus ou moins condamné sous prétexte, aussi soyons honnêtes, que c'est une personnalité. Il doit répondre de ses actes à la hauteur de cet acte. Mais quoi qu'il en soit, il savait depuis 25 ans qu'il était malade de ses addictions. Il a fait plusieurs cures. La preuve, pour en arriver à un extrême pareil, c'est que ça n'a pas fonctionné. Sans doute a-t-il été, euh, été très peu entouré parce que c'est ça aussi, sont, en fait. On ne on peut pas, on peut pas, savez, pas aussi. Attendez,
2: je vais oui. va marquer une courte pause, parce que c'est vrai ce que vous dites sur les réseaux sociaux, enfin, on les a tous vus, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions au début de ces bah, des, des amis, des des amis, des amis etc., qui ont ensuite mystérieusement fait disparaître leur réaction. Ce euh, qui est en termes de nature ouais, humaine, hein, franchement. Courte pause, et puis on va parler de l'addiction. De ce que peuvent aussi, euh, alors là, pas sur, j'allais dire, le, le problème de santé publique, mais de répression euh, les policiers, la justice, on continue à parler. Vous restez avec nous, Sandra Busson, encore d'autres informations, hein, tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants, la suite de vos débats. Sandra Busson qui est avec nous, nous confirmera cette intrusion, intrusion, cette nuit au domicile de Pierre Palmade et puis d'autres sujets, bien sûr. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est Audrey Berthaud.
13: Plus de 7 millions d'enfants impactés par les séismes en Turquie et en Syrie, selon l'UNICEF. Ils craignent également que plusieurs milliers d'entre eux n'aient été tués. L'OMS qui a également annoncé que ce séisme est le plus grand désastre naturel en un siècle pour l'Europe. Le dernier bilan fait état de plus de 35 000 morts. Le taux de chômage est resté quasiment stable au quatrième trimestre à 7,2% de la population active en France. Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail atteint un peu plus de 2 millions de personnes, soit 45 000 de moins par rapport au trimestre précédent. Enfin, PSG, Bayern, c'est ce soir, Kylian Mbappé sera sur le banc des remplaçants. La star du PSG est dans le groupe retenu par Christophe Galtier, son entraîneur, malgré sa blessure à la cuisse. Un retour important pour le club de la capitale qui a souffert en son absence. La rencontre aura lieu ce soir à 21h. Le match est à suivre bien sûr sur Canal+.
2: Voilà pour les titres, les dernières informations avec Sandra Buisson. Sandra, vous nous confirmez cette intrusion au domicile de Pierre palma donc cette nuit en pleine nuit. Oui, vers 1h30, son alarme, l'alarme de, de sa
8: propriété s'est déclenchée, signalant une intrusion. Et effectivement, les gendarmes sont allés sur place constater les, les traces d'intrusion, d'effraction, notamment dans une dépendance. Alors pour l'instant, on ne sait pas si des objets ont été subtilisés. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est que ça n'aura pas de conséquences
2: sur l'enquête, puisque la perquisition avait déjà été faites. C'est important, pas de conséquences. Un... Juste une question, euh, ce genre de domicile, je suppose, Sanislas Godon, c'est en ce moment, quand il y a une enquête, c'est extrêmement surveillé.
9: Oui, plutôt. plutôt. <rire> D'ailleurs, ouais. ça mobilise des forces, évidemment, Bien. pour la préservation, même si euh, la perquise a eu lieu, donc il y a moins d'intérêt. Voilà, euh, J'espère que le dispositif restera pas trop longtemps.
2: Je dis... Euh... À l'aune de, de ce terrible drame, cet accident, les questions qui se posent sont aussi, j'allais dire, sociétales. Et aussi, eh bien, on l'a vu sur un plan judiciaire, sur beaucoup de sujets. Et il y a un focus sur la consommation de drogue, sur la cocaïne. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, parce qu'on parle souvent eh bien, des trafics, on l'a fait, on parle des peines, mais on parle peu, eh bien de cette addiction, de ses conséquences. C'est l'occasion de le faire avec le docteur Bruno Megarban, que je remercie. Merci d'être avec nous docteur, chef de réanimation médicale et toxicologique. Vous travaillez notamment à l'hôpital euh, rivoisière J'ai une question, j'arrive sur les, euh, les addictions et les dépendances. Une question quand euh, une personne, quelle qu'elle soit, a subi un, un violent euh, accident. Il y a aussi euh, et qu'elle doit être euh, dans ce cadre-là auditionnée, entendu, qu'elle doit livrer, docteur, dans les moindres détails ce qui s'est passé, Bien, il faut avoir la mémoire des faits, ce n'est pas toujours euh, évident, il y a un choc qui, est, euh, voilà, un, qui relève du, du traumatisme, comment ça se passe dans la plupart des cas
7: donc, euh, Vous avez raison, effectivement, il faut attendre que la personne puisse être interrogeable et donc qu'elle ait retrouvé, bien sûr, ses esprits et sa mémoire. Et comme vous le savez, à la suite d'un accident comme celui qui, qui concerne Pierre Palmade, il y a plusieurs paramètres qui contribuent au fait que M. Palmade souffre d'amnésie des événements. Il y a bien sûr le traumatisme crânien direct, c'est-à-dire la commotion cérébrale, mais elle semble être minime chez lui. Il y a bien sûr le fait d'avoir consommé des drogues en quantité importante au moment des faits, euh, notamment des drogues éventuellement sédatives et ça, ça peut jouer bien sûr, comme le sommeil d'ailleurs, sur la mémoire. Et on sait bien sûr que des drogues plus spécifiques comme le GHB peuvent altérer euh, la, euh, le souvenir des événements euh, critiques. Il y a aussi surtout l'émotion euh, du choc, le traumatisme psychologique et quelque part euh, le corps humain utilise ce moyen comme une protection. Effectivement, il y a des liens euh, bien établis entre le système d'analyse des émotions, le système limbique, et l'hippocampe, qui est responsable de la mémorisation. Et euh, paradoxalement, dans un traumatisme psychologique, en fait, on a plutôt l'effet opposé, c'est-à-dire qu'une personne va vivre en permanence l'événement traumatique, même si euh, elle préfère l'oublier. Euh, et donc ici, on a l'inverse, en fait, finalement. Pour se protéger, la personne a tendance à oublier ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, il y a les capacités cognitives de fond. Euh, on sait que le fait de consommer de l'alcool, euh, du cannabis, des amphétamines en grande quantité, altère les capacités cognitives. Et donc, vous voyez, un, ce sont des causes plurifactorielles dont certaines euh, peuvent être réversibles rapidement. Et donc, il va retrouver la mémoire des événements. Et d'autres, malheureusement, altèrent de façon plus prolongée euh, la mémorisation. Et donc, en fait, euh, par la suite il va falloir reconstruire sa mémoire dans le temps et rassembler les différents éléments euh, enregistrés, avec bien sûr tout ce qui va lui être expliqué, pour essayer de se souvenir de ce qui s'est passé.
2: Bien évidemment, ce sera très important pour euh, l'avancement de, de l'enquête. Docteur, il y a aussi le choix euh, des mots. Euh, il y a euh, quatre victimes euh, dans cette affaire. Il y a un bébé qui est mort. Il y a trois autres personnes qui sont dans un état qui nécessite toujours une hospitalisation, et en particulier euh, l'enfant. Et puis, euh, il y a la question d'une dépendance, d'une addiction. Alors, faut-il parler de Pierre Palmade Attention, par rapport à ces addictions comme d'une victime, ce n'est pas entendable. Pardonnez-moi le mot « entendable » n'est pas beau mais ce n'est pas, ben, je veux dire, beaucoup, audible. Et beaucoup de de gens autour de nous, de vous, euh, ne, ne, ne peuvent pas euh, l'entendre ainsi. Est-ce que vous le comprenez, vous qui travaillez auprès de ces personnes aussi, quelles euh, qu'elles qu soient évidemment, et qui souffrent et qui tentent pour beaucoup, pour certaines, de sortir de ce, cette mâchoire infernale
7: Oui, vous avez raison, on va dire, dans l'événement euh, tel qui s'est passé, de l'accident, il y a évidemment des victimes <rire> qui souffrir euh, dans leur corps physiquement et psychologiquement des conséquences de l'accident. Euh, après, Pierre Palma, du fait, bien sûr, de la consommation des drogues, euh, que celle-ci notamment euh, ait eu lieu euh, euh, au moment de l'accident, c'est-à-dire euh, d'une conduite sous l'emprise euh, des produits, mais aussi du fait euh, d'une consommation chronique qui a pu aussi altérer un certain nombre de réflexes, eh bien, une personne plus vulnérable, euh, plus à risque évidemment euh, d'induire ce type euh, d'événements euh, graves, mmh. Euh, avec bien sûr des conséquences pour lui et pour les autres. Euh, mais évidemment, dans l'accident euh, qui nous concerne, euh, les premières victimes ce sont les personnes qui vont souffrir dans leur corps. Ça va de soi, explosé.
2: et il faut le dire, c'est important. En tout cas, merci pour les détails très précis que vous avez donnés, docteur Megarban, en particulier sur euh, la reconstruction hein, de, la, de la mémoire au moment de l'accident. Ce n'est pas toujours euh, évident, ça ne va pas de soi. On espère que ce sera le cas, évidemment, pour l'avancement de l'enquête. Un mot aussi sur... Euh... Le trafic de, de cocaïne, Stanislas Godon. Depuis hier, en, en lisant, alors qu'on connaît quand même ce dossier, enfin, on, on y travaille souvent. Vous que la France est vraiment, euh, je veux dire, dans toutes les veines du pays, coule cool, euh, cette drogue. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des trafics aujourd'hui qui sont d'une ampleur, et même chez certains consommateurs, des quantités détenues qui interrogent. Un hein, consommateur hein.
9: Oui oui et euh, 600 000 usagers euh, euh, référencés euh, sur le territoire national, enfin ça ça, ça parle. Je veux dire euh, là on s'aperçoit que il y a euh, toutes ces drogues classiques entre le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack qui fait des ravages et euh, bon ça a fait quand même la une de tous les médias notamment sur la plaque parisienne mais pas que, il faut savoir qu'il y a les drogues de synthèse qui sont toujours plus fortes et toujours plus importantes notamment dans les importations sur les pays parce qu'il y a des chimistes qui trouvent évidemment des nouveaux produits tout à fait ravageurs avec des produits hallucinogènes des produits complètement déstructurants d'un point de vue psychologique et évidemment qu'il y a une inondation en fait, de, de ces stupéfiants c'est bien pour ça que la tâche, enfin rappelez-vous, hein, les états unis euh, pas ils pas ont mené la guerre que... euh, bah oui, contre mais... la cocaïne. Oui, et euh, bon, euh, je suis pas sûr que sur le, le territoire américain ce soit résolu. Hein, euh, voilà, euh, l'Amérique du Sud est toujours un importateur très très important. Bon. Euh, donc ça, il faut pas l'oublier. Les, les, la partie de la manne financière euh, qui est générée par ces trafics internationaux, elle est euh, oui. absolument gigantesque. Mais ces consommateurs,
2: comme M. Palma et d'autres, ils contribuent à la bonne santé. Ah mais oui, alors
9: de ce trafic. Euh, une tout à l'heure vous parliez de la partie, les commentaires, sur les les Etats, certains États aussi. Pour nous les enquêteurs. Euh, nous, on ne s'occupe pas des commentaires sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, on sort oui. les éléments euh, factuels, les éléments matériels, les, les, les éléments moraux, euh... afin de constituer des infractions. Ça, et, ça, et ça, c'est important de, de, de le rappeler. Après, euh, qu'il y ait un personnage public, euh, il est soumis aux mêmes règles oui, et sûr. aux lois de la République. Hein. Je ne crois pas qu'il y aura de circonstances atténuantes, parce que euh, Monsieur Palmade est un homme public. Juste... Je rappelle que, et vous, vous avez raison de le rappeler, qu'il y a quand même des conséquences graves avec... Euh, euh, alors... Le statut juridique n'est pas tout à fait encore défini. Il y a un débat sur effectivement l'enfant le, euh, qui, qui est décédé. J'ose espérer que ça aussi, ça fera partie des trous dans la raquette qui seront euh, euh, évidemment euh, comblés par euh, notamment des lois, parce que souvent on fait des lois, des lois, des lois pour euh, faire des modifications, alors que il euh, bah, y a déjà des lois existantes et on pourrait juste les appliquer bizarre. déjà hein, en commençant par là. Par contre, quand il y a des trous dans la raquette, je crois que c'est là où le législateur il on doit s'arrêter sur eh. ce
2: point. Je reviens vers vous, Philippe, sur ce point parce que oui, c'est très que ça important été... dans la qualification. Hein. Oui, cette qualification, donc,
8: le, le, le procureur a ouvert sur un spectre large euh, en attendant d'avoir des précisions sur ce qui s'est passé pour l'enfant que portait cette femme, qui en était à six mois et demi, presque sept mois de, de grossesse. Donc il a ouvert cette enquête pour homicide involontaire notamment. Ça peut tout à fait être requalifié en fonction des éléments qui viendront sur comment ça s'est passé pour ce, ce bébé. Pour qu'il y ait homicide involontaire, il faut que cet enfant soit né vivant et viable. Il faut... Donc il était viable, selon nos informations. À six mois et demi, la grossesse se déroulait parfaitement normalement. Il était normalement développé à ce stade de la grossesse. La question pour laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de réponse parce que cet enfant, il n'a pas encore été... Autopsie, hein, il faut le dire comme ça. C est, c est, il faut savoir que ça, 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 sa mère ne l'a pas vue, puisqu'elle euh, n'est pas encore euh, réveillée. Donc il faut attendre et laisser le temps à la science de, de faire son, son œuvre. L'autre question, donc il est né viable Est-ce qu'il est né vivant C'est-à-dire, est-ce qu'il a respiré, même quelques secondes Auquel cas, effectivement, il y aura homicide Mais involontaire. Met... Si cet enfant il est, né est né, on ne sait pas, pas, pas encore. Ah. Si cet enfant est né et qu'il était déjà mort quand il est né, il n'y aura pas d'homicide en imaginer imaginez, mon à part euh, les blessures physiques de la
0: mère, l'état de le traumatisme, traumatisme moral, psychologique hein, est abominable. J'espère que cette fois-là, vous avez vraiment suivi. Vrai,
10: hein. Il y aura dire ce on veut. forcément une autopsie oui, de ce petit. Un, voilà. On peut Et dire ce que l'on veut, mais pour cette mère, son fils ah ben aura oui. été tué. Euh, la fictivité oui, du droit oui. est, est froide. Elle est, elle est terrible, cette fictivité du droit, parce que si l'enfant n'est pas né viable, il n'a pas la personnalité juridique, donc il ne peut pas subir un homicide. S'il... Euh, s'il est né viable, il a la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il existe en tant que personne, et donc derrière, il peut y avoir un homicide. Vous imaginez, là, la... c'est terrible, hein. Finalement. Et j'imagine que la Cour de cassation, lorsqu'elle a statué sur cette question en 2001, a dû se poser énormément de questions. Et là, je suis d'accord avec vous. Je pense que le législateur devrait intervenir pour venir là, combler euh, les trous si de la raquette. il y
2: a comblement des trous de la raquette. Ça va entraîner beaucoup de questions sur d'autres ouais. sujets. Hein. Alors peut-être oui, oui, un point sur la question l l évidemment,
12: évidemment, oui, évidemment. Pour vous mais donner
2: mais une idée peut-être sur...
12: Parce qu'il n'y a pas une incohérence entre non. les... Non, non c'est
2: pas bon, possible. On ne peut pas être... dire cela. On ne peut pas On peut
12: pas à partir d'un son de... Et en même temps... Mmh. Pardon, euh, mmh. et, et en même temps considérer qu'un qu enfant qui, est, mmh. euh, qui, qui a ah, été oui. accouché dans de telles conditions euh, s'il n'a pas respiré n'était pas un être vivant n'était pas une personne, c'est abominable
10: c'est oui. un beau débat éthique qui est vraie, un peu On n'a pas
8: Je voulais juste préciser sur le changement que ça fait au niveau des peines encourues en fonction de, du critère retenu. Si euh, l'homicide euh, involontaire est retenu... Euh, donc il était sous stupéfiant et s'il y avait vitesse excessive, euh, l'auteur de, de cet accident risquerait jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Si cet homicide involontaire n'est pas retenu, alors la qualification euh, en dessous, c'est blessures involontaires avec incapacité euh, supérieure à 3 mois, avec deux circonstances aggravantes, il risque 7 ans et 100 000 euros. Donc il n'y a pas un écart énorme entre alors, les deux. Euh, oui, oui, de... bah non,
12: je voulais juste revenir sur la question de la France dans le marché de la drogue. Parce que c'est une question tout à fait essentiel. On est les premiers consommateurs en Europe de cannabis. On est un des principaux de la cocaïne. 5 millions, les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Oui, 5 Et millions. Mais donc, ce aussi, Philippe. Oui, mais oui. c'est un Ce n'est pas tout à fait le même sujet, non, même s'il y a des rapports. Il y a un rapport
1: par extension.
12: Les Pays-Bas voisins les sont ben, considérés hein. aujourd'hui comme un narco-État, avec un mmh. ministre de la Justice, une héritière du trône, qui vit sous mmh. protection parce qu'il y a une mafia d'origine euh, marocaine, qui si transporte. On
2: n'a pas des petits territoires chez nous. Hein.
12: C'est évident, on a des mafias sur on notre territoire, envers, et on n'a pas encore pris confiance que la guerre contre les trafiquants de drogue, c'était une guerre des contre des mafias.
8: Le procureur du Havre on a alerté, alerté là-dessus, oui. sur le mais risque de devenir en vert, dans son audience solennelle. en c'est ça,
12: ça nous au nez, on y va tout droit.
2: D'accord, mais eux,
11: zéro non mais ce que un, vous avez dit,
12: vous euh, euh, ah
0: savez,
11: bon euh, Sonia, à un moment, il faut s'interroger aussi com. sur le modèle... Quand même, de, de, de cette élite, de showbiz, etc. Parce que. Comme... Non, mais c'est important. Non, mais il y a une élite dans le pays, on ne va pas lui taper dessus. Non, non, mais ça accomplisse... en fait, non, est mais est juste, on est factuel. À un moment, je veux dire, il y a eu quand même un effet mode oui, oui. de ce monde-là, où effectivement on consommait, où tout était excusé, où c'était fun, comme euh, oui. disait euh, Caroline, où c'était à la mode, etc. On se faisait des soirées. Il faut le dire, ça. Et effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment, et c'est pour ça que ça crée aussi, comment dirais-je, euh, ça crée quand même quelque chose au niveau de la population, où, où il y a sûr. un sentiment de rejet aussi oui. de ce monde-là, oui, oui. qui a soutenu un des leurs, il faut, faut, faut le dire, hein, ça veut pas dire qu'on. <rire> Alors justement, on, ouais. vous voyez, qui a soutenu un des, un des leurs, et qu'aujourd'hui, il faut revenir peut-être à quelque chose où on se dit, mais tout le monde doit être à la même enseigne. Je vais vous faire réagir, c'est très important ce que vous dites. L'analyse de Jérôme Beglé
2: ce matin sur, sur CNews, véritablement, il y a eu beaucoup de messages qui ont été effacés. On ne va pas faire la police des réseaux sociaux. Mais la question, c'est que vous venez, vous soutenez une personne, puis vous vous rendez compte finalement qu euh, que ça. Ce...
12: Je trouve et ça voilà. lamentable. Et là,
2: vous, hmm. vous effacez votre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce qu'il bah, aurait moi, pas fallu maintenir quand même Pour qu'il ah, bah, ah, bah Moi, j'aurais maintenu quand même voilà.
11: et s'excuser après. Voilà. Non, non, voilà. Non, voilà. voilà. Alors, parce et parce rendre hommage et euh, On euh, l'écoute et vous réagissez après.
14: C'est peu de dire que l'accident causé vendredi soir par Pierre Palmade sur la route départementale 32 en Seine-et-Marne a suscité de multiples réactions. Alors dans les minutes qui ont suivi la révélation du carambolage par le JDD.fr, on a vu fleurir des tweets de soutien à l'acteur humoriste. Par exemple, un programmateur d'une émission célèbre sur la radio publique, des membres du showbiz, des amis ou des connaissances du comédien lui ont apporté leur soutien et leurs pensées. Mais quelques heures plus tard, en apprenant les circonstances réelles de la collision, la quasi-totalité ont retiré leur message devenu encombrant, voire indécent. Ce n'était pas à Pierre Palmade qu'il fallait envoyer des vœux de prompt rétablissement, mais aux quatre victimes de ce drame de la route. La solidarité du showbiz a d'abord fonctionné à plein, avant qu'un semblant de raison prenne enfin le dessus. Et maintenant, les langues se délient. Par exemple, à la fin de l'année dernière, le metteur en scène Jean-Luc Moreau s'est souvenu qu'en 2015, quand il mettait en scène justement la pièce et c'était à refaire, Palma lui avait demandé 100 euros pour s'acheter de la drogue. Moreau avait prévenu son agent. On en était resté là. Ils sont également exhumés d'anciennes déclarations, d'anciennes condamnations, de témoignages qui expliquent que Palma n'était ni plus ni moins qu'un toxicomane. Beaucoup de gens le savaient, mais personne, ou presque, n'a parlé. Et aujourd'hui, dire que l'on sait, c'est se rendre indirectement complice de l'accident de la semaine dernière. Donc, tout le monde se taire. Mais... Non,
2: mais il arrive. Franchement, il oui. y a un moment où il faut s'indigner de certaines choses.
14: Alors, il ne s'agit pas d'être
2: dans la délation, de dire « moi, j'ai vu ». Non, mais c'est vrai. Non, non, mais un, non, mais un, rapport... acte, un acte isolé a provoqué et qui n'a qu'isolé avec tout un enchaînement mmh. euh, bah, d'addiction a provoqué la destruction d'une famille. Oui,
10: oui. oui c'est terrible. Famille, ça. Et c'est quelqu'un
2: dont tout le monde sait ce qu'il faisait, euh, qu'il ait une vie dissolue, par exemple, sur le, le côté sexuel. Mais ça ne, Mais ça pas, ne ça nous, nous regarde.
0: Bien sûr. Mais c'est la consommation de drogue. Mais, et qui a après, vous, et vous savez, de prendre il est irresponsable, est il, est il est inconscient. En dehors d'en revenir à la consommation et à la régulation de drogue, je
9: vous rejoins. C'est pour ça que je l'ai souvent dit. Euh, je crois qu'il faudrait qu'à un moment, on ait enfin ce débat de commencer par le prisme des victimes. Mmh. Et je crois que c'est le, le cœur de notre sujet. C'est que souvent, on les oublie. Souvent, les victimes, c'est un parcours de combattants, Souvent, ce sont les oubliés. Souvent, ce sont celles qui ont besoin d'une assistance pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et je crois que si on oublie d'abord de parler des victimes avant de parler des auteurs ou des présumés auteurs, mmh. eh ben je crois qu'on inverse, mmh. ben pas la charge de la preuve, mais en fait on inverse le raisonnement Stanislas. qui Stanislas. doit être fait normalement. Stanislas
11: aussi, la question de la responsabilité de chacun. Parce que Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait, euh, ça me rappelle Sarah Alimi. c'est-à-dire mmh. que le fait d'avoir consommé une substance qui alterne, alterne mmh. euh, le, le discernement, le, le ça devrait être aggravant. Non, mais, mais, non. mais, non, mais pour, euh, concernant Sarah
0: Alimi, au contraire,
10: c'est ça le problème. Moi, je voudrais revenir mais, sur le Non, dire, mais si, euh, non, si, si vous me le sur... permettez,
0: psy. Parce que j'ai été très choquée, en fait, de l'attitude hein, de ces soi-disant amis. Déjà, quand on est une personnalité et qu'une chose aussi tragique arrive à un de vos amis, hum. vous avez le droit de l'aimer, vous avez un affect non, pour normal. lui, oui, c'est tout à fait logique. Mal. Mais ouais. déjà, je me dis psychologiquement quel est l'intérêt d'aller faire un tweet pour le soutenir On lui envoie un message, même s'il est en réanimation, on le soutient de manière pudique. Et ces personnes ont vu par la suite qu'il était responsable oh oui, de ça. ce drame et au lieu de se répondre, de répondre à leur propre poste, ils l'effacent parce que sans on doute on des ça les dérange en termes d'image. mais c'est pitoyable. Ça, et non, on dit des proches. Je crois que non, 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 c'est pas des proches, exactement. Il y a de la oh, pudeur. Il y a de la pudeur, bien sûr que non. Il y a aussi, mais désolé de la discrétion à avoir vis-à-vis de cette enquête, vis-à-vis de cette famille, et vis-à-vis -vis de ce qu'on ressent. Un un c'est une manière de se parle. mettre en avant. Non, mais la vraie
10: question, c'est le rapport complexe avec la cocaïne. Historiquement, à chaque fois qu'on a parlé de cocaïne dans les médias français, c'était des personnes qui étaient victimes de la cocaïne. Je pense à Delarue. De la rue a fait pleurer la ménagère. Pourquoi Parce qu'il est mort des conséquences de la drogue.
2: Il, il est sait... mort euh, d'une il... grave... Euh, non, non, il est, non, est mort d'une maladie, un cancer, hein, mais d'un euh, en fait cancer. Personne, non, non, mais lui a il n'a mis en danger il est mort. aucune vie. Il est hein, mort dans...
10: même, hein. Mais c'est ce la fin de ma, ma... mon explication. On avait des victimes des drogues. Il l'est. Avec toutes les conséquences. Non, mais on avait les victimes oui. des drogues. Là, ce qui s'est passé, Pierre Palmade, c'est que Pierre Palmade n'est pas la victime, il est l'auteur. Et au début, on a considéré que Pierre Palmade était la victime de la cocaïne, dont tout le monde était là à tweeter oui, en disant oui, oui. « c'est la victime de la cocaïne » parce qu'il se serait tué tout seul contre un arbre avec sa voiture. Aujourd'hui, on n'aurait pas le même débat. On aurait le débat de dire « la cocaïne, il euh, y a plein de gens qui en sont dépendants, Pierre Palmade est une victime de la cocaïne. » On ce aurait bien des brisé, brisés, oui,
2: les ravages de la, la cocaïne. Assemblée. Allez, la, là, la On va parler aussi de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a la rue et l'Assemblée nationale. Vous y êtes dans la rue, ça espèce dont vous manifestez, entre autres, contre la réforme d'Hertz. C'est vrai que c'est digne. C'est digne. digne, oui. Les cortèges sont bien tenus. Ça fait plaisir de voir qu'on peut avoir je veux dire, une opposition démocratique. On n'a pas au Parlement. On va en parler. À tout de suite. On l'a, mais elle est un peu... Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Ambiance, ambiance. Jusqu'où ira la violence verbale Nous reviendrons aussi sur l'accident autour de, de Pierre Palmade avec le comédien, l'humoriste qui serait sorti d'un état inquiétant, donc très prochainement auditionné. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour, cher michael
4: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et au lendemain, de nouveau, dérapage à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne demande le retrait des amendements d'obstruction et la fin... Des invectives. Face à cette situation, les représentants de la NUPES ont annoncé qu'ils allaient retirer un millier d'amendements afin d'accélérer les débats, ce qui ne plaît pas beaucoup à Sébastien Jumel, député GDR NUPES de Seine-Maritime.
14: C'est quand même pas Matignon ou bien même la présidente de l'Assemblée nationale qui va nous dire euh, bien gentiment quels amendements il faudrait garder, quels amendements il faudrait retirer, à quel rythme il faudrait euh, qu'on discute et, et quoi encore Vous voulez qu'il nous rédige euh, les interventions à l'avance pour que tout se passe bien, tranquillement euh, Les Français ne veulent pas de ce texte et donc euh, nous allons le dire euh selon plusieurs modes et nous allons d'ailleurs porter et nous en avons de nombreuses des propositions alternatives à cette mauvaise réforme
4: Les médecins libéraux dans la rue aujourd'hui ils sont appelés à cesser le travail une nouvelle fois pour réclamer entre autres la hausse des tarifs de la consultation une manifestation est organisée à Paris devant le ministère de la santé écoutez le docteur Daniel Simeka il est médecin généraliste
5: la revendication la plus importante, c'est surtout la revalorisation de nos actes et le fait de pouvoir travailler dans la sérénité pour nos patients. Euh, depuis quelque temps, on, on, on sent qu'il y a un médecin bashing permanent, on nous, euh, on nous harcèle, on nous humilie et on ne revalorise pas nos actes. Il y a aussi cette loi Ariste qui prévoit des transferts de tâches, qui prévoit de faire la médecine, de faire faire la médecine autrement que par des médecins, on croit à rêver. Moi, je suis très content que des infirmières soient mieux formées, encore mieux formées. Je suis très content qu'on tire tout le monde vers le haut, à condition de ne pas tirer le patient vers le bas. D'autres restes humains découverts au but de Chaumont. Hier, une partie du
4: corps d'une femme avait été retrouvée dans un sac par des agents d'entretien. Ce parc très fréquenté du 19e arrondissement de la capitale avait été évacué et fermé au public. Il l'était toujours d'ailleurs ce matin. Une enquête a été ouverte pour assassinat. L'actualité internationale à présent. Damas annonce l'ouverture de deux nouveaux points de passage pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. Une décision de Bachar Al-Assad qui va permettre à plus d'aide d'entrer plus vite à saluer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les précisions de Kinsen.
15: Dans cette ville côtière syrienne, la mosquée est devenue un lieu de refuge pour les survivants.
16: C'est tragique. Un très grand nombre de familles et de personnes sont sans-abri. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture.
15: Plusieurs villes du pays restent coupées du monde. Sur cette photo aérienne, la ville de Harim est partiellement détruite. Les habitants se sont réfugiés sous des tentes de fortune. Le pays... Après une décennie de guerre civile et morcelée entre des zones sous contrôle gouvernemental et des zones rebelles, dont certaines sont pro-turques, alors pour accélérer l'aide humanitaire, Damas ouvre deux points de passage avec la
14: Turquie.
12: La Syrie soutient l'entrée de l'aide humanitaire dans la région par tous les points de passage possibles, que ce soit depuis l'intérieur de la Syrie ou à travers les frontières pour la période de trois mois.
14: For the of three
15: Voici le premier avion d'Arabie Saoudite à atterrir en Syrie depuis plus de dix ans.
7: Nous circulons dans des camions de secours en passant par les frontières syro-turques. Nous établissons également un pont aérien. Voici le premier avion. Il contient 35 tonnes de nourriture, de matériel médical et d'abris.
15: Deux autres avions saoudiens sont attendus dans les prochains jours. La région d'Alep a été durement touchée par le tremblement de terre. Plus de 200 000 personnes y sont sans abri.
4: Et puis l'Union Européenne ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux. Une mesure avant tout symbolique, ce pays étant déjà sous le coup de, de sanctions économiques liées à l'invasion de, de l'Ukraine. Outre la Russie, les îles vierges britanniques, le Costa Rica, les îles Marshall ont également été incluses dans cette liste, comprenant désormais 16 entités. Allez, dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia mabroquet et ses invités. Mais d'abord, un mot de sport avec le retour possible sur la pelouse de Kylian Mbappé ce soir pour le match du PSG face au Bayern.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
12: Le verdict médical était tombé comme un coup de massue le 2 février. Kylian Mbappé blessé à la cuisse gauche et indisponible trois semaines. Pourtant à peine dix jours plus tard le voilà revenu au secours d'un PSG convalescent.
17: D'être avec nous évidemment que ça, ça, ça réconforte tout le monde, à la fois évidemment, Kylian, à la fois l'équipe, à la fois moi-même.
12: Les cœurs semblent donc déjà plus légers et pour cause, Paris doute alors de recevoir le Bayern. L'international français a tout du parfait remède anti-crise. D'autant qu'au Parc des Princes, en Ligue des Champions, l'attaquant se sublime. 9 buts et 4 passes décisives sur les sept dernières rencontres à domicile dans la compétition. Kylian Mbappé semble donc détenir l'une des clés du match. Reste à savoir dans quelle mesure il sera capable d'assumer son rôle de sauveur.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Tiens, une question essentielle, vous êtes
2: ce soir PSG bayern ou Saint-Valentin Saint-Valentin. Ah
12: ouais, On dit ça pour faire bien. <rire> le cœur a <rire> ses raisons, <rire> que la raison ignore. Il
16: disait oh.
2: l'inverse pendant la, la pause. Ah, Il disait ouais. l'inverse. <rire> Mais vous êtes là, Gauthier Lebret.
16: Ben, je vous en prie, c'est un <rire> plaisir.
2: Avec Naima M. dont j'ai entendu la question, mais je ne vais pas répondre. <rire> Caroline Piastre, Stanislas Godon, Philippe Guibert et Maxime Thibault. On va parler des retraites. Parce que vraiment, la je dirais, distorsion, la dichotomie entre la rue et l'Assemblée, c'est exceptionnel. Mais exceptionnel peut-être entendu dans un sens <rire> mauvais aussi. Encore un mot, si vous le permettez, sur euh, l'accident et, et, et Pierre Palmat. Je voudrais qu'on écoute une réaction. Je voudrais avoir votre avis. C'était. Euh, euh, hier, c'est euh, Mathieu Bock-Côté. Écoutez ce qu'il a dit dans l'émission Face à l'Info.
3: Tel que ça se présente médiatiquement au début, on nous dit que c'est Pierre Palmade, la victime. La victime. Et, euh, et là, on comprend assez rapidement que c'est un peu plus complexe. Hein. On connaît les circonstances. Il avait passé au moins 24 heures à ce qu'on en comprend, à faire une forme d'orgie chimiquement assistée avec deux, euh, quelques personnes, dont deux jeunes hommes qui l'ont accompagné, qui ont, qui ont fui euh, la voiture au moment de l'accident. Et là, pourtant, pourtant, les faits commencent à s'ajouter. Le premier, c'est qu'il était, et je reviendrai, il était cocaïné, mais comme c'est difficile de l'être autant, là, parce il y avait remis une raie de chemin de fer. Mmh. Bon, donc, premier élément... Ensuite, il avait passé, effectivement, ce 24 heures sinon davantage, dans un état d'excitation totale chimiquement assisté. Donc, et il n'était pas en maîtrise de lui-même d'aucune manière. Et là, le système médiatique apparaît et cherche à expliquer les événements presque pour les relativiser. Lorsqu'il y a un problème lorsque, finalement, quelqu'un se dirait, quelqu'un a peur de manière ou de l'autre que ça, ça se passe mal. On se dit, on sait que la drogue est illégale, on n'ose pas appeler les services d'urgence, on n'ose pas appeler l'ambulance la, euh, parce qu'on a peur de la police. Donc, finalement, il y a plein de victimes du sex à cause de la répression trop grande des drogues en France. Mais là, il y a le système explicatif qui, encore une fois, trouve le moyen de nous expliquer que ce n'est pas vraiment sa faute. Pourquoi est-il... Est, je cite, en fait, j'ai la politesse de ne pas citer la personne, mais je raconte à peu près exactement ce qu'on qu a pu entendre. Pourquoi était-il cocaïnomane? Parce qu'il a fui dans la drogue, il a fui dans, bon, là faites la liste des addictions possibles, euh, son rapport trouble à son homosexualité. Parce qu'il avait un rapport trouble à, so à sa propre homosexualité. Pourquoi avait-il un rapport trouble à son homosexualité? Parce que dans sa famille, ça passait mal. Et pourquoi ça passait mal dans sa famille? Parce que dans la société, c'était pas accepté. Et pourquoi dans la société, n'est pas accepté? C'est à cause de l'homophobie. Donc, là vous voyez l'espèce de... T'sais, ils sont quand même forts ces gens-là. En l'espace de quelques minutes, ils trouvent le moyen de transformer l'irresponsabilité criminelle d'un homme dans les circonstances, en accusation pour la société dans son ensemble, qui à cause de son homophobie présumée pousserait les hommes dans, la, dans le désespoir et les amènerait à avoir une conduite
12: irresponsable qui les conduirait à un tel accident.
2: Ça vous fait réagir
10: bah bien
2: sûr. Oui.
11: Bah, oui. Dans quel oui. sens
12: C'est vrai, Mais... vrai que ce que dénonce Mathieu Bonnecouté est, est tout à fait juste. Euh, les explications qu'on a entendues, je les ai entendues aussi, vous on ne les citera entendu, pas, oui, sont, sont, un, sont tout à fait euh, lunaires. Euh, sans même entrer dans le fond du débat, elles sont lunaires. Euh, et puis la société a complètement évolué depuis 30 ans. Donc euh, <coughs> peut-être qu'on peut laisser à Pierre Palmade, à un moment donné, la possibilité, lui, de s'exprimer, parce qu'il il, il a été d'une totale irresponsabilité. Ça a été aussi une victime, il faut quand même le, le rappeler. Mais, à,
2: mais à, moi j'ai bien aimé à, la vie, qu'on a une du Parisien, irréparable. Non, mais irréparable.
11: Oui, mais, mais Pour la Philippe, famille, c'est euh, Souvent, moi, on aborde la main. question et de la délinquance, main. notamment, mais... euh, on <coughs> aborde la délinquance, notamment euh, des jeunes des quartiers, et souvent, on dit, il faut arrêter l'excuse, ah il oui? faut arrêter l'excuse sociale, il faut arrêter. Et, et sincèrement, on dit, bon, on a trop fait de laxisme, trop depuis ces 40 dernières années, où on a eu, eu, eu un regard par le prisme du social, etc. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un embellement médiatique de de personnes qui sont de ce monde-là aussi, qui voulaient absolument des circonstances et donc en faire une victime. Non, c'est en responsabilité qu'on fait les pas choses. Pas face à ces responsabilités prochainement.
10: Je dire, la, personnalité, la personnalité, là on parle de la personnalité de l'auteur, ce n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que quand on regarde qui est l'auteur, qui est cette personne, quelle est son histoire, ce que fait tout juge, hein. tout juge, avant de prendre sa décision, il regarde la personnalité du prévenu qui est devant lui ou de la personne accusée. L'objectif, c'est que la peine, elle soit adaptée. C'est tout. Mais là, ce qui est gênant, et M. Boctiotet le dit très bien, c'est qu'on cherche à dédouaner M. Palmade de par son histoire. Et là, c'est problématique d'un point de vue purement moral.
2: Pardonnez-moi, mais il arrive beaucoup de cas dans la justice où, justement... Euh... Euh, on va voir dans l'enfance mmh. de certaines personnes en disant « mais regardez ce qu'il a... » Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est une cause d'irresponsabilité.
10: C'est pas une cause d'irresponsabilité. Si une... ouais. Ça ouais. peut être une cause d'explication de l'infraction.
2: Si Ça atténue. Elle... Elle... elle a, Ça a, elle a... Elle a une cause... la peine Oui, Mais pour autant,
10: la personne reste coupable. Mais là, voilà. on est oui, presque à dire que M. Palman n'est pas coupable parce qu'il a été une victime de la société de l'homophobie. C'est pas la même chose, quand même.
11: Ah, oui, mais c'est grave. Même, euh, tu, tu, porte heureusement. Tu avais raison, Maxime. Oui. C'est même mais très grave parce on que c'est vrai qu'on n'est pas dans ça
9: comme ça. C'est tout le problème quand on commence à s'engager voilà. sur le terrain de l'explication. Et quand on pousse l'explication jusqu'à très très loin et on s'engage en fait sur un autre terrain et qui permet d'atténuer notamment euh, parfois des décisions de justice. On l'a tous connu et on l'a tous vu dans des décisions de justice où quand on explique les origines, quand on explique... Euh, les éventuelles euh, volontés de la personne de réinsertion, de faire un emploi, une formation. Et tout de suite, on voit les condamnations qui commencent à diminuer, 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 diminuer. Et après, dans euh, le résultat des courses, eh ben, on, la, la victime, elle se pose quoi comme question Mais quelle a été la réponse par rapport au préjudice que j'ai subi Il voilà. ne faut
0: pas inverser coupable et victime. Je vais vous dire, moi, je suis très gênée avec ce genre d'affaires. Parce que oui, il y a une question d'empathie, il y a une question d'humanité hein, de part et d'autre. Monsieur Palmade est un être humain qui a commis un acte impardonnable, inexcusable. Nous avons tous des dossiers. Nous sommes tous des humains avec nos failles, nos névroses. Vous avez beaucoup de personnes qui sont malades, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas de traitement, qui ne guériront jamais. Vous avez des personnes handicapées dont je fais partie qui ne se droguent pas, qui ne se saoulent pas et qui font preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Donc la question est là. C'est une question de responsabilité et individuelle. Oui, exactement. Le, et ben il fera face à ses responsabilités. alors, autre chose, le champ politique,
2: l'Assemblée... Le mot qui a résonné comme un coup de tonnerre hier euh, au Parlement, assassin par le député Saint-Toul, à propos de M. Dussopt. On vous a fait une, une compilation, mais tout ce qui s'est passé hier avec le mot, les excuses, parce qu'il y a eu des excuses, le fait que le ministre les a entendues mais ne les a pas acceptées, et puis tout le brouhaha ambiant. Écoutez.
16: Ce sont 150 orphelins.
3: Veuve, veuve en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
16: J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment
3: les retirer et adresser des excuses publiques au ministre.
10: Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard... Euh... Entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas.
2: Vous le comprenez, le ministre Si vous êtes traité d'assassin, ah, euh, vous ne pardonnez ah, oui. pas. C'est l'accumulation en plus. Ah, oui. C'est l'accumulation. Euh, ah, la photo avec ouais.
16: Thomas Porte, il a ouais. été traité de sexiste c'est passé un peu sous les radars par Sandrine Rousseau. Ouais en fin de semaine dernière, euh, paraît-il, oui. Alors, les journalistes n'ont pas accès au cœur de l'hémicycle, hein, donc on ne les voit pas sortir ni entrer, les députés ou les ministres, mais plusieurs euh, députés ont euh, rapporté qu'il était quasiment au bord des larmes euh, au lieu du Sopte en quittant l'hémicycle et qu'il a même chuté dans une porte de rage. Donc oui, il était vraiment, euh, effectivement, très atteint par cette insulte. Mais, euh, je sais...
2: Je disais tout à l'heure, il y a la rue, il y a l'Assemblée nationale. Vous ah oui. qui êtes euh, un manifestant saint parmi tous les autres, hein, mais c'est vrai <rire> que les policiers contestent cette, cette réforme de retraite. Quelle, quelle image vous avez du Parlement
9: pas seulement les policiers, puisque je représente la Fédération des ah oui. services publics, Exactement. et je peux vous dire que dans le monde hospitalier, les infirmiers et soignants en pleine crise hospitalière à qui on explique c'est deux ans de plus l'ouverture des droits alors que déjà à 60 ans ils n'en peuvent plus, et peu importe d'ailleurs leur pension de retraite, en fait ils partent parce que ils sont épuisés par le milieu professionnel les policiers à qui on va demander bah, de courir plus longtemps après les voyous en plus, alors certains ont osé dire mais bah oui mais vous avez qu'à les mettre dans les bureaux, ben bah non c'est pas possible dans les bureaux on met des administratifs donc euh, voilà, de... enfin je veux dire, il y, y, y a quand même des, des, des autorités qui ne connaissent pas le monde du travail, le monde notamment de la sphère publique, et qui ne connaissent pas les enjeux et les difficultés du métier. Alors je sais bien, on entend ici et là, il faut aplanir, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Ben non, désolé, euh, ceux qui risquent leur vie au service des autres, euh, je suis désolé, c'est pas tout à fait le même emploi, c'est pas tout à fait les mêmes contraintes. Et donc c'est bien pour ça que cette réforme, nous on dit, elle est à la fois injuste et injustifiée, elle n'est pas justifiée par rapport... À, au rapport notamment du corps hein, parce que quand on nous explique que c'est une dizaine de milliards d'euros alors que l'enveloppe de, des retraites chacun ça près fait 340 dire ce qu'il veut Mégas, à ce rapport, je crois oui. que ça permet de relativiser et puis surtout nous on a fait des simulations dans la sphère publique l'accélération de la loi Marisol Touraine va ouais, faire ouais. baisser de facto toutes les pensions de retraite Mais toutes les que générations n'ont pas lieu,
2: oui, y a pas euh, lieu euh, à la même ça. si on va, on va être euh, honnête et, et objectif moi j'ai en tête l'une des réactions de Rachel Kéké, alors pour le coup, députée la France Insoumise, qui avait parlé des conditions de travail. Et c'est vrai que c'était. Voilà. Elle, elle disait que pour beaucoup de questions de pénibilité, elle Non, mais on n'a le... pas, pas. Et ces
16: polémiques servent le gouvernement parce qu'effectivement, on ne parle pas du fond. Il y a un sujet là qui monte les 1 200 euros de pension mais minimale, qui en fait était un leurre et ne concernera. Absolument pas l'ensemble de la population euh, retraitée. Euh, on n'en parle pas suffisamment dans l'hémicycle parce qu'il y a des polémiques qui viennent parasiter le débat. quelque part, les Insoumis servent saint, le gouvernement. saint
2: qui dit de ouais. Dussopt ouais. qu'il est assassin et imposteur. Thomas Porte qui pose son pied ouais. ouais. sur un ballon. Je voudrais juste terminer de ça. Louis Boyard qui dit que la police tue, parce que je les ai tous notés. Euh, un tags. autre député de Logu qui dit des députés qu'ils vont y passer symboliquement.
11: Bon. Sophia Chikirou qui dit qu'Elisabeth Borne est un bourreau.
12: Mais il faut Mais je
11: crois que Saint-Tout avait sonné la, ba... la fin de Nupes, à mon avis. Il a sonné la fin de Nupes. Nupes, à mon avis, va exploser. Ah, la Nupes, oui. À la Nupes, il... oui. Et on est tout le On se hier. Oui, oui. Choses, oui est non, vrai. mais il a, il a vraiment là, euh, je pense qu'ils ne s'en remettront pas, parce que c'est complètement différent par rapport à ce qui s'est passé. Mais pour certains, c'est une. Et qu'en fait, c'est l'arroseur arrosé, parce que c'est quand même eux qui ont poussé à l'exclusion. De, de Fournace, oui, ça de fournace. Euh, qui, et qui ont poussé à son exclusion. C'est on... oui, mais si ça, ça a créé pièce, une jurisprudence. Raison. Ça a créé une jurisprudence et du coup, ils se, ils, bah, ils se sont tirés et des ben, balles oui. dans
16: le... C'est pas sûr qu'ils soient exclus. Il y a un bureau, effectivement, de l'Assemblée. On le saura sans doute aujourd'hui si... Il est exclu lui aussi ou non Mais vous vous rendez compte S'il est ah, exclu, ça fait trois attendez, députés... si
2: Thomas Porte pour avoir posé oui. son pied est exclu, mais alors... ça euh... fait trois
16: députés exclus. C'est dans la logiquement. On jamais alors que c'était arrivé qu'une fois en 60 ans, Sonia. Oui. Donc ça dit un peu l'état de l'Assemblée, c'est devenu un problème, chaud de
10: Le problème, c'est que la violence est toujours un correctif de l'absence de démocratie. Et ce qui se passe, et tout le monde le sait, cette Assemblée nationale ne sert strictement à rien. Tout va euh, se terminer. Attendez, attendez. Laissez-moi euh, terminer. Les Français, ils ont tout voté pour... Se se euh, euh, oui, mais c'est ça, problème, Sonia. Pas un problème, hein. ah bah, c'est la démocratie, monsieur. Emmanuel Macron a été élu oui. par défaut contre Marine Le Pen. Et les Français ont voulu donner le pouvoir à une Assemblée nationale qui, de par la Constitution, ne l'a pas. Parce que le gouvernement peut faire ce qu'il veut en passant par des dispositifs exorbitants, notamment Mais, le 49 bah, on 3. Et On sait que cette réforme qui hein, a
2: été, moi ce qui m'intéresse,
8: c'est comment, sait que comment cette
10: réforme des retraites va passer ainsi. Donc la nationale
9: préfère faire de la politique. S'il vous plaît,
2: s'il vous plaît. Le cœur ah, du sujet n'est pas celui-là. Moi, ce que je veux savoir, veut savoir. Est-ce que c'est une, que c'est une stratégie voulue Parce que j'ai lu ce matin dans le journal L'Opinion Paul Vannier qui fait partie de la France Insoumise. lui dit oui, c'est voulu. Moi, j'ai interrogé Alexis Corbière qu'on va écouter tout à l'heure ce matin. Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. n'est pas du tout. Je
12: crois que c'est une pas stra stratégie.
2: Ah, Philippe et vous Je
12: ne crois pas que ce soit une stratégie. Je crois que c'est une okay. attitude, une sorte okay. de culture politique. Mmh.
2: Mmh. Donc c'est un, euh, comme dirait Gendarme
12: Darmanin, de la bordélisation, euh, avec un arrière-fond euh, gauchiste. Et c'est une formidable bêtise politique. Mmh. Il y a un moment où il faut dire que LFI atteint les sommets de la bêtise politique parce qu'ils font un formidable double cadeau. D'une part au gouvernement en faisant oublier que le gouvernement passe en force par le 47.1, mmh. voire par le 49.3. Et deuxièmement, ils font un magnifique double rassemblement national qui apparaît comme l'opposition crédible, euh, crédible euh, digne, responsable. Ça a été, ça a été, été annoncé. qu'ils a mmh. a dit « je n'ai pas d'ennemi, j'ai fait des adversaires
2: politiques. Absolument,
12: mmh. ce qui est une phrase d'un bon démocrate. Euh, Marine saint bah euh... Et si je peux terminer, le, le mystique de l'extrême, c'est Guillaume Tabar dans le Figaro qui l'a dit, mmh. est passé est bon. à LFI. Mmh. Et donc le RN n'est plus un parti extrémiste, c'est elle oui. aujourd'hui qui oui. incarne l'extrémisme oui. Mais elle leur dit
2: merci. Et, et c'est la perception des, des Français d'ailleurs.
12: Il y avait eu une enquête bêtise, bêtise, il y a quelques mois, c'était la perception des Français, politiques. Et je pense que les socialistes et les écologistes qui font partie de cette alliance, à un moment donné, devront quand même... Bien, ça sera le, le ce
16: temps. moment donné, ça sera les européennes. Oui, si Chacun aura sa liste dit, aux Européennes. Si non, vous allez tous vous exprimer. Je voulais juste rappeler que ça a été annoncé, ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle. Marine Tondelier, nouvelle leader des oui, oui. écolos, a dit qu'il fallait transformer enfin, l'Assemblée en ZAD. Ah. Ben, voilà, on y est. Oui, elle l'a dit. Puis juste de... Coup, de... Parce que... enfin, vous avez cité tout à l'heure le nombre de faits en une semaine. C'est une stratégie au bout d'un moment quand on a 4, 5, 6 faits.
2: Que je ne le crois politique. pas. Moi, je c'est
16: C'est pour polariser, c'est pour, pour mettre mm -hmm. quelque part, c'est ce que disait Olivier Marlex hier, c'est une incitation à la violence, c'est pour mettre le feu dans la rue. Donc c'est pour mm -hmm. essayer de polariser mm -hmm. encore plus. Je
2: voudrais juste qu'on écoute quelques réactions et tout de suite après. Ça fait une semaine que dure cette escalade verbale qui, je crois, a atteint peut-être aujourd'hui son,
10: son apogée. Il faut ici défendre avec conviction, avec passion, parfois avec colère, ce à quoi l'on croit. Mais jamais avec des mots qui peuvent blesser ou heurter. Les mots que nous avons entendus appellent très clairement des excuses de la part de notre collègue, mais ça ne peut pas suffire. Ça appelle aussi, évidemment une sanction il y a une escalade qui devient insupportable nous nous donnons une image
9: pathétique Tomber sur le coup de la bah, voilà. Toutes
10: les
11: oppositions sont contre, là, justement, ouais, et, et les filles, justement, c'est elle l'arroseur, elle est, est est en arroser, encore une fois, euh, Mais... arrosé. Moi, je voudrais juste rappeler qu'en fait, c'est une stratégie où, comme vous disiez tout à l'heure, Sonia, c'est en eux. Parce que, rappelez-vous, Mélenchon, c'est oui, voilà. il... une, une culture politique, c'est une culture politique. Parce que Mélenchon, qu'est-ce hein. qu'il a de toujours de dit il a dit, il a dit, il faut chercher, ce qu'on veut, c'est le chaos, il faut aller chercher la colère, mais en fait, ils ne se mettent jamais dans une posture de pouvoir gouverner, parce que c'est tellement mais facile. Il veut il chercher non, mais il il arrive il arrive ne à veut pas changer la colère. Mais qui il
2: reprend Est-ce que, est que les Français sont aussi euh, vulgaires, grossiers Non, non,
0: non
11: bah, j'espère n'espère pas. Ça, non. Non. Non.
9: Juste, juste, quand même pour dire, il ferait mieux de s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui dans les mobilisations. Voilà. C'est voilà, une ambiance Exactement. festive, il y a de la revendication, oui. il y a parce du fond, parce que nous, on travaille les dossiers. Je me demande même, d'ailleurs, si on ne connaît pas mieux le dossier des retraites que nos représentants à l'Assemblée nationale. Là, en plus, il il a de la chance là, celui qui s'est exprimé en, en disant assassin parce que normalement il tombait sous le coup de l'injure voilà. publique hein euh, Bon, évidemment une immunité parlementaire donc comme ça c'est réglé mais je, je crois que là franchement c'est un très mauvais exemple et il ferait mieux de s'inspirer justement des contestataires et du dialogue de fond qui se passe aujourd'hui dans la société plutôt que de se lancer des invectives des punchlines qui servent absolument à rien et qui desservent d'ailleurs la sphère politique et c'est pas comme ça qu'on va renouer le lien entre le citoyen et la représentativité nationale
2: on va en parler une courte pause, parce que les milliers d'amendements, même s'ils ont retiré d'amendements amendements, on va parler de l'article 7.
16: Il en reste 14 000 à étudier. Non, mais
2: l'index de, pas... euh, de la salade.
11: Non oui, mais vous rendez-vous ce qu'elle vous a dit, Rousseau L'index de la salade ah, eh ben Oui, mais oui, l'index de la salade. Sérieux On n'a pas élu des gens si, comme y ça qui le bah, écoutez, passent n'importe quoi Pardon, il y a une chose. Sur
2: l'obstruction... Euh, c'est pas, pas la même chose là, sur, je mets pas sur le même plan les insultes et les insultes, oui, c'est même le gouvernement, euh, gouvernement pardon il en empêche le débat. les
11: débats, c'est ça, nous on attend oui. des débats, des arguments, et ben vous allez on a envie même d'y participer, et vous allez y participer, la, la, part. Part. La, là, pause. la pause.
2: <rire> la suite de vos débats, Midi News, mais tout d'abord les titres, Audrey Roberto.
13: Le Mediator, ce médicament prescrit contre le traitement du diabète, mais également comme coup de fin, est de nouveau au cœur des débats. Les laboratoires Servier sont jugés en appel depuis début janvier. L'audition d'Irène Frachon, la pneumologue qui avait révélé l'ampleur du scandale, s'est tenue aujourd'hui. Elle s'est exprimée au nom des victimes et a insisté sur le devoir de la justice de rassurer les consommateurs vis-à-vis -vis de la sécurité sanitaire. Le Parlement européen vote la fin des moteurs thermiques en 2035. Un vote final avait lieu aujourd'hui. La vente de véhicules neufs à moteurs thermiques sera donc terminée dans 12 ans exactement. Un texte emblématique pour les objectifs climatiques européens. Enfin, à l'occasion de la Saint-Valentin, l'artiste de rue Banksy a dévoilé une nouvelle œuvre. Regardez, une œuvre qui semble mettre en avant le thème des violences conjugales. Elle a été peinte sur un bâtiment dans le sud-est de l'Angleterre. On y voit une femme au foyer défigurée par un œil au beurre noir et une dent cassée. Tandis que les jambes d'un homme dépassent d'un congélateur.
2: Voilà pour les titres. Est-ce une stratégie assumée de la part de la France insoumise, la stratégie du bruit et de la fureur, comme l'avait d'ailleurs théorisé Jean-Luc Mélenchon Moi, la question aussi qui m'interpelle, euh, parce que c'est vrai qu'on a connu dans notre histoire quand même un Parlement éruptif, c'est vrai, avec d'autres figures. Oui. Reste, il y a toujours est au
12: des de années 80, entre le, la Un droite, et la gauche au pouvoir, c'était bien... Il
0: y a aussi des belles joutes de verbales. Oui. Mais c'est ça, moi, qui me choque, en fait. C'est que je trouve qu'il y a une crise de l'intelligence, il y a une crise intellectuelle. Non, mais vraiment, parce que ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend des élus. Il y a toujours eu des joutes de verbales, comme tout le monde le rappelait. Mais à cette hauteur, pour moi, c'est une tactique. Et puis, soyons honnêtes, ce député a euh, présenté ses excuses à plat de couture. Certes, il n'y a pas eu de oui mais, mais suite ah, au vrai. tollé que ça a provoqué. Hein. mais il, il a présenté ses excuses en oui mais.
16: Il y a une chose, Sonia, ils veulent tous leur petite séquence pour faire le buzz. Ah bah, ils veulent tous parler. passer Alors, dans les médias. Il a gagné des followers sur Twitter oui. depuis oui. qu'il a qui fait
2: inquiétant. ça. Ce qui inquiétant, c'est... C'est la banalisation, en fait, des mots de violence. C'est ce que Darmanin avait la dit à Louis bah, voilà. bah, la, la, la police tue,
9: tue assassin, ouais. enfin, je veux dire, il y a quand même des mots euh, qui, qui ont un sens, quand même, euh, dans la langue française, il me semble. Ouais. Et je crois que les députés, soit ils l'aiment animal, ou soit ils savent très bien ce qu'ils font, et ça veut dire que euh, ce sont des irresponsables. On a beaucoup parlé des irresponsables qui contestent la réforme des retraites. Bah, je crois que les irresponsables, <rire> c'est ceux qui s'expriment comme ça.
16: Le président ne croyait Le pas problème. à la victoire de l'irresponsabilité. Vous, plus... vous vous de cette fameuse phrase
9: Le problème,
10: c'est qu'on a... Un souci d'éducation, en fait, avec la Nup, on leur donne un crédit intellectuel que je pense sincèrement qu'ils n'ont pas. Je pense que vous avez des députés de la Nup qui sont convaincus d'être dans leur rôle d'expression avec une vulgarité sans nom et sans précédent. Ils sont convaincus que l'Assemblée nationale n'a pas de sacralité, qu'elle ne représente pas la nation, mais que c'est une sorte d'assemblée générale de fac et et c'est ça qui est à proprement scandaleux. Parce que vous avez connu des scandales. Hein. Sous la 4 République, vous avez eu un député communiste ouais. qui a dû être descendu, descendu. de la tribune de l'Assemblée avec les gardes républicains. Les gardes euh, oui, les gardes républicains. Et les autres députés communistes chantaient la marseillaise. C'était la seule manière de faire arrêter l'arrivée des gendarmes qui étaient obligé de se mettre au garde-à-vous le temps que la marseillaise enfin, Moi j'ai l'impression que Mais ça est de la de gens Cette histoire-là, tout ça, pour dire que dans l'histoire de la vie politique oui, oui, parlementaire, on en a eu. Mais la différence, c'est qu'on qu avait Simon un peu haut on avait un verbe haut. Là, on a un, un, verbe. un verbe bas et vulgaire.
12: Oui. Tout ça est de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, est un tribun. Lui a une culture politique et pas que politique. Mmh. Dans la dernière législature, Jean-Luc Mélenchon a fait des grands discours. Mmh. Et pour développer son mouvement et prendre un certain créneau politique et électoral, Jean-Luc Mélenchon a laissé dans son mouvement, euh, disons, la culture gauchiste se développer. Et il se retrouve avec des parlementaires qui n'ont ni sa culture, ni son talent, qui ne pas formé politiquement, et qui sont des personnes qui, comme vous le disiez, euh, préfèrent 30 secondes de célébrité et quelques followers en
2: plus. Bah la révolution, hein, à l'enfant.
11: Ouais, bah oui. Masquerre.
12: Mais c'est même pas la mais révolution, euh... parce que ça provoque aucune révolution.
11: Oui, 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 oui mais, mais -ce pas, pas ça, ça, oui. ça ne marche pas. C'est l'illusion. Enfin, et d'ailleurs, comme vous le
12: disiez, la rue n'est pas du tout. Euh, les manifestations oui. dans la rue sont pas du tout, du tout sur cette tonalité-là. Enfin, pas,
11: pas les manifestations, mais au, au niveau de l'Assemblée nationale, euh, Philippe, les symboles, la guillotine, enfin, je veux dire, euh, le, le, le piquet, enfin, la tête euh, sur un piquet. Le, le, le ballon le coup, avec les filles, euh, Oui, mais on a, on a ce sentiment là ça, qui prend D'accord, parce là c'est le début. Oui. Non, je parlais de... La, oui, évidemment, je, oui. je parlais mais des députés rire, et les filles. Ouais. Mais moi, ce que j'ai l'impression vraiment, et les filles, l'image qu'elles donnent, c'est la course A, celui qui sera le plus débraillé, le plus vulgaire, le plus grossier, le... Excusez-moi de le dire comme ça, le plus crade, en fait. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Si, rappelez-vous quand ils sont arrivés quand même à l'Assemblée nationale en, mmh. en, en sandales ou en short, ou alors en... Oui, mais attendez, en, moi, en... peur que ça... ben, Non mais moi je suis désolée, mais, mais à un Miqui, moment l'Assemblée euh, nationale c'est aussi ce les codes socioculturels, c'est aussi la, le, la maison du peuple, le peuple qu'on respecte, oui, 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 oui.
2: c'est que des codes culturels. Et lui, même quand il n'a pas les moyens, fait tout pour s'habiller correctement le dimanche. Exactement. Jour, non, ce qui
0: choque, c'est que ça clive un peu plus la société. On parle d'ensauvagement permanent. Et on a quoi comme exemple des gens qui ne sont même pas capable de se servir du verbe. Il n'y a pas suffisamment de mots dans le dictionnaire français pour exprimer son désaccord, ses divergences Alors là, il a affiché les mots. Il a dit « imposteur fait long ». Mais attendez, nous, on est éditorialistes. On passe notre temps à donner notre opinion. Qu'on apprécie mais... ou pas Est-ce qu'on insulte Est-ce qu'on invective à tout va Je ne crois pas. Donc oui, c'est une question d'éducation et de tactique politique.
2: Posé... Est-ce qu'ils sont tous d'accord entre J'ai l'impression qu'Alexis ah Corbière, non. qui est d'une autre... Mais
16: vous, bah, vous avez vu, vu que le reste de la NUPES s'est tout de suite désolidarisé ben, pour le coup des propositions des Écoutons rassoumis.
2: juste un extrait de l'interview. On, on a essayé de lui poser les questions ce matin.
17: Il y a une part de théâtralisation <coughs> de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi une passion, il y, a, il y a 500 On est loin de Jaurès chauffent.
2: et de Clémenceau et d'un débat, il euh, eh ben y a quelques ah eh ben ah bon Figurez-vous
17: ah que oui. non. Alors, Même attendez...
2: combat, M. Saint-Toul, M. Clémenceau et Jaurès, j'ai du alors, mal à
17: voir. Bah, alors précisément, on peut s'arrêter deux secondes là-dessus. Ah bah, avec plaisir. Euh, relisez, c'est sur le site de Libération, ce que nous dit le président Jean-Louis Debré. Et relisez euh, notamment tous les débats de la Troisième République. Je veux dire une chose, c'était pire. Savez-vous que Jean Jaurès que vous évoquez s'est fait casser la figure en descendant de la Je tribune par des députés de droite mmh. mmh. Savez-vous qu'il y avait une cellule de dégrisement parce que les députés c'était surtout des hommes buvaient et alcoolisaient, allaient dans l'hémicycle et s'invectivaient et se déclaraient des duels à l'épée qui étaient réglés plus loin En vérité, en vérité, aujourd'hui, les débats sont plus sereins. Quelle est la différence Et y a Plus des serein. Exactement. Louis Boyard Exactement. dit que la police tue.
2: Aurélien saint toul qualifie Olivier Duceuve d'assassin. Thomas Porte, avec une écharpe tricolore, met son pied sur un ballon à l'effigie du même ministre. Sébastien Delogu lance « Vous allez tous y passer ». Madame pas Chikuru, vrai. si, il dit qu'Elisabeth Borne est un bourreau, mais, mais c'est non, mieux. Non, là, là, plus vous mélangez serein.
17: beaucoup de choses, Sébastien, quand il ah bon dit « Vous allez tous y passer ». Il ne parlait pas y passer, euh, mourir. Il dit que vous allez tous y ah passer à ce genre de problème. La non nuance mais... est
2: bienvenue, la précision bah oui, est bienvenue. importante.
17: Bah parce que la phrase n'a rien à voir.
2: On Et... a appris que le service de protection du ministre Olivier Dussopt a été renforcé. Non
17: mais alors... ah
2: bah non ça mais... vous fait sourire non mais parce quand que... il y a un parfum de, me... de menace.
17: Non mais parce que là il n'y avait pas de menace. On ne sent pas est très à l'aise. Je ne
2: pense pas qu'il soit sur la même ligne que ses autres oui, camarades, quand même, mais au final, c'est une autre génération, une autre génération politique. Politique.
12: Oui. avec une vraie formation politique, parce que... Non,
2: mais ils se rendent compte qu'ils se tirent une balle dans le pied, oui. qu'ils marque contre leur camp, Bien en sûr. réalité. Et évidemment, ouais. et ils se rendent qu il qu il compte qu'il y a une
12: génération d'élus qui n'a pas de culture politique, si ce n'est celle des politiques. Et puis, je oui, pense qu'aujourd'hui,
2: c'est fait, vous avez là, allumé la mèche sur les réseaux sociaux, peut-être qu'une partie que c'est qui regardent, qui suivent parfois Monsieur Boyard, pensent que la police tue, pensent qu'on peut dire un ministre assassin, pensent que... Pense que. Pense Jean-Luc
16: Mélenchon a répété que la police tuait pendant sa campagne présidentielle, ça ne l'a pas empêché d'être troisième à l'élection présidentielle, donc au niveau de l'électorat insoumis, bien. ça ne doit pas faire bouger les lignes. Hein. Il y, avait il y a deux phénomènes. De de
10: sous en... la Troisième République, oui, mais il dit. vous n'aviez pas la vidéo. Ça lui a pas fait perdre des voix. Vous n'aviez pas la vidéo. Et donc les Français voyaient bien moins l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui. Le deuxième phénomène, c'est qu'on était moins dans l'invective Vous pouviez avoir des propos très hauts de la vulgarité de la violence. C'est vrai, on a même eu des condamnations parce qu'il y avait des duels qui avaient lieu à l'extérieur. Et je crois que l'un des derniers, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait affronté en duel. En duel de Fer. Gaston de Fer. Donc vous voyez, il y avait une certaine violence. Mais... Il y avait du fond. Il y avait un débat de fond. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout de débat oui. de fond. On a le groupe RN qui a fait un gros travail sur les amendements, mais qui n'arrive pas à les défendre parce qu'il y une obstruction de LFI. Et vous avez un gouvernement qui, malgré tout... Se satisfait de cette conjoncture, parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas du fond du problème, de ces 1 200 euros de retraite mais qui ne sont Mais pas et puis on n'arrive pas à l'article
2: 7, quand même, est qu il sur il le, le discours, de départ. Bon, c'était René, René, René Rivière qui
16: avait affronté non. Gaston de Fer. Ah, Vous
2: êtes sûr, ah, ouais. sûr ah, oui. Euh, Bah oui, parce que euh, c'était
16: le En tout cas, le dernier duel lié à l'Assemblée nationale, c'est René Rivière et Gaston de Fer. Il me reste
2: quelques minutes, je voudrais terminer, parce qu'il y a de nouvelles informations autour. Vous voulez ajouter quelque chose non, tout va bien. Bon, euh, le sujet de Solène Boulan qui va nous récapituler le point sur l'enquête de, de l'accident. Ça sera dans quelques instants. Euh, L'homme est toujours en garde à vue, hein, qui est soupçonné d'être l'un des passagers euh, de la voiture. Donc, c'est la preuve aussi que les vérifications prennent du temps. Regardons le sujet.
6: C'est sur cette route qu'ils ont été vus pour la dernière fois. Les deux passagers qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident sont introuvables. Mais hier dans la soirée, un homme compose le 17. Il se présente comme l'un des passagers du véhicule. Fortement alcoolisé, l'individu est âgé de 47 ans alors que les témoins mentionnent deux hommes d'une vingtaine d'années. Interpellé à Montdidier dans la Somme, l'homme a été placé en garde à vue avant d'être auditionné par les enquêteurs. Il s'interroge sur l'intervention d'un tiers avant la perquisition au domicile du comédien, puisqu'aucune trace de stupéfiant n'a été retrouvée. Sous l'emprise de cocaïne lors de l'accident, Pierre Palmade faisait la fête depuis plusieurs heures avant de prendre sa voiture et de heurter celle d'une famille qui roulait en sens inverse. L'accident a fait quatre blessés graves, dont un enfant de 6 ans et une femme de 27 ans qui a perdu son bébé. Le comédien de 54 ans est quant à lui hors de danger. Il est visé par une enquête pour blessure et homicide involontaire et en cours jusqu'à 10 ans de prison. Bien, on a parlé tout à
2: l'heure de cette euh, mystérieuse intrusion euh, dans la nuit au, au domicile, en tout cas dans une dépendance à côté du domicile de, de Pierre Palmade. C'est vrai que ça interroge. Bon, je me tourne vers vous, ça dit, non, vous n'êtes pas là, vous ne parlez pas de l'affaire en elle-même, mais de manière générale, quand il y a autant d'attention médiatique et une enquête, c'est vrai qu'une intrusion. Oh, c'est toujours possible. Mais un domicile qui est, qui est gardé, on se dit que la personne soit va chercher des éléments, soit peut effacer certaines, certains éléments, etc. Ça interpelle que c'est arrivé à ce moment-là.
9: Oui, oui, bien sûr. Après, bon, il faut tout. bien avoir à l'esprit qu'on n'a pas mis 50 policiers autour de la résidence, évidemment, de, de M. Palmade. Parce qu'on a quand même... Beaucoup de travail aujourd'hui euh, qui intéresse notamment euh, les policiers et pas seulement de surveiller euh, la résidence de M. Palman. Après, évidemment, qu'il y avait peut-être une intention, euh, effectivement, soit d'enlever de, 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 des éléments qui pourraient être à charge... Bon, euh, la perquisition avait déjà eu lieu, donc je ne comprends pas, voilà, pas bien l'intérêt la... de, de, de l'intrusion dans le domicile.
2: La précision est importante. Je, il nous reste quelques minutes pour cette question. Comprenez-vous l'emballement médiatique Alors, comme on y participe, puisqu'on en parle, c'est assez euh, cocasse comme question, mais quand même, c'est une personnalité publique. C'est un humoriste, un comédien qui est depuis des années dans le paysage médiatique, artistique des, des Français. Est-ce que c'est un emballement ou est-ce que les questions que l'on pose sur les addictions sur la sécurité routière, dont on peut souligner par exemple, Philippe Guibert, ça me vient à l'esprit, qu'il y a souvent des campagnes sur l'alcool et la dangerosité de la prise peu sur les stupéfiants et la Je vais vous dire
12: pourquoi. Parce que je, quand, quand je m'occupais de communication Donc gouvernementale, bah voilà. j'ai essayé de, 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 de monter des campagnes contre les drogues, et je me suis heurté à une vraie résistance qui est due au fait qu'un euh, certain nombre de gens ne veulent pas de campagne sur des produits qui sont interdits. Mm. Ce qui est un peu idiot, parce que on est dans un cercle vicieux, puisque c'est effectivement interdit, la cocaïne comme le cannabis et comme les autres drogues. Mais elles sont en libre circulation sur notre territoire. Et la consommation ne fait qu'augmenter. Et puis le deuxième argument, c'est qu'on doit se concentrer, disent les milieux de la santé publique, sur ce qui fait des morts. Et de fait, le tabac et l'alcool font beaucoup plus de morts que les drogues. Alors je, je, je crains que, ou, ou je crois que ce type d'accident tragique bah Peut-être conduire à des prises de conscience sur la nécessité pour l'État de communiquer mmh. sur les drogues, comme on a communiqué sur le tabac on me donner une information, et sur l'alcool. Euh,
2: je me doutais qu'il pouvait y avoir ce genre d'obstacle.
12: Ah, Il est... est très fort. Hein. Oui. Bah, essayé, très fort. Essayé, Moi, j'ai vraiment essayé. De de, de j'ai essayé en tant que directeur de la santé et en tant que euh, en directeur non, du non, SIG, ouais. Ouais. Et, et à chaque fois. On m'a dit qu'il faut se concentrer sur ce sure. qui fait des morts. Oui. Parce que les, les indicateurs du ministère de la Santé sont des indicateurs d'espérance de vie en bonne voilà. santé. L'OMS oui. impose ce type
2: d'indicat.
9: Alors juste pour ajouter, justement, comme quoi il faut vraiment que tout le monde s'y préoccupe et surtout qu'on ne s'engage pas sur la voie de la légalisation ou de la dépénalisation, notamment du cannabis. Juste un petit rappel. La combinaison entre les stupéfiants, notamment le cannabis et l'alcool, vous multipliez par 10 ou 20, je ne me rappelle plus le chiffre exact, le risque d'accidentologie. Donc si c'est pour se retrouver avec notamment encore plus de morts sur les routes, eh ben, je crois qu'on aura fait un très mauvais pari. D'autre part la légalisation du cannabis avec un taux de THC, c'est-à-dire la partie psychotrope euh, qui sera évidemment bien en deçà de ce qui aujourd'hui circule parce que le cannabis aujourd'hui qui circule, eh ben c'est un cannabis très très fort avec un taux de THC qui est très très élevé. Donc je vous garantis qu'il y aura un marché noir qui sera évidemment toujours d'actualité parce que vous vous doutez bien, les narcotrafiquants, ils vont pas s'asseoir sur les milliards d'euros euh, que génèrent justement ces trafics de stupéfiants. Après, la politique répressive, elle doit pas être dissociée d'une politique oui. préventive. Ça, on est bien d'accord.
12: Oui, parce que, que, que la euh, euh, politique répressive est un échec complet. Elle est pas et appliquée. Faut... Ah Est-ce voilà, que tolérance est est qu zéro tout moyens, à l'heure Est-ce qu'on qu a non. les moyens de suivi. On n'a ni les je... moyens, ni les idées Il n'y a pas cette Je dois juste dire que, que sur la question de la légalisation, de la dépénalisation, il serait bien qu'à un moment donné, on prenne le temps d'un bilan objectif des pays qui ont tenté cette expérience. On oui. sait qu'il y a des ah. échecs, comme oui. les Pays-Bas. Oui. Mais bon, Il peut y avoir Et donc, des réussites. Euh, en Espagne, au Canada, dans certains États américains, et qu'on regarde un petit peu objectivement, avec un peu de recul, les avantages. Je et vous dire, il y a un problème dans solution. votre
2: phrase ce débat, on ne pourra jamais l'aborder de manière objective. C'est très difficile. Faut... Ouais, mais mais si c'est de la passion. Si c'est un, oui. un débat
0: interdit en France. C'est un débat interdit. Oui. Il faut aussi revenir sur le fait de se dire que l'autre, ça peut être soi. Moi, je voudrais juste ramener ce débat. Parce que quand on ne l'a pas vécu, moi, je l'ai vécu au niveau familial. Ma cousine est morte dans d'autres circonstances, il y a 20 ans, à l'âge de 18 ans, dans un accident de voiture. C'est un séisme, c'est un traumatisme pour mmh. la famille, les parents qui ne s'en remettent jamais. Donc, simplement, la responsabilité. On peut boire, on peut faire ce qu'on veut de sa vie, se droguer ce que vous voulez, mais pas mettre la vie d'autrui en danger. Et il faut plus de prévention. Attends, il y a des dire, associations formidables toujours. qui font cet effort au sein de l'école parce que les jeunes, c'est oui. l'avenir et c'est à eux aussi qu'il faut apprendre à mieux se conduire et se comporter sur la route. Alors Pour et rejoindre toujours.
11: ce que vient de dire Caroline, c'est extrêmement important. Commençons déjà par une vraie campagne d'information, de sensibilisation, partout sur les territoires oui. et très jeune. Euh. Et ceci, euh, malheureusement, n'est pas fait, n'est pas assez fait. Ah notamment non, 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 sur les quartiers grave. populaires, pour aussi informer, sensibiliser les familles qui voient certaines choses non, mais, mais qui qualité, ne savent pas ce que c'est. En qualité important. de
10: professionnel du droit pour être amené à, à traiter ces questions-là, vous avez beaucoup d'auteurs qui sont surpris. Moi j'ai des, des, des jeunes d'auteurs de d'actes de délinquance qui sont attrapés le dimanche après-midi à 15h en ayant passé une soirée arrosée le samedi soir, qui sont convaincus de ne plus être sous l'emprise des stupéfiants d'alcool, de qui ont un accident de la circulation, qui se font arrêter par les gendarmes et qui sont surpris d'être oh. positifs. Donc oui, la prévention, elle est vitale, parce que derrière, il y a des vies, et on l'oublie trop souvent, et Caroline a bien fait de le rappeler.
2: Mais oui, évidemment, et je crois que c'est le plus important, parce que tout le monde aurait pu se retrouver dans sa voiture. Au l'emballement
12: médiatique, s'il peut, peut avoir comme Mais exactement, tout de à poser fait. ces questions fait Vous avez tellement là,
2: raison. Il aura Pas. du sens. Et de rappeler quand même ce qui est interdit et ce qui peut provoquer des morts, c'est le plus oui. important. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci, c'est un plaisir, bien, merci plaisir de vous avoir bien. autour de cette table. Merci à vous. Restez avec nous, je l'espère, si vous le souhaitez. Vos émissions se poursuivent sur CNews. Je vous dis à demain, à midi.